0: galera, bem-vindos a mais um PodCore, estamos aqui de novo, mais uma vez, novamente, eu acho que eu já fiz essa piada na abertura no episódio anterior, não tenho certeza, <risos> acredito que sim, <risos> mas como é que você tá hoje Fabinho, conta pra mim, já que você está aqui me fazendo companhia nesse momento.
1: Cara, eu estou bem, estou com calor, tá um calor chato, acho que tá, até minha pressão tá. está meio baixa hoje, porque eu tô meio, meio lelezinho. Mas tá, tá tudo certo, tá,
0: tá caminhando. Ah, mas então você tá caminhando, pelo menos tá indo, isso que importa. E hoje nós vamos ter um episódio muito louco, velho. Vai ser muito bom, muito foda. Fica aí que a Vai. gente já vem, e a gente já volta, e a gente já vem.
1: E a gente Continua. já volta também. <risos> E aí rapaziada, bora falar do nosso mais novo parceiro? Caras, é com imensa satisfação que nós anunciamos que a Refuse, que é uma marca lá de Guarulhos em São Paulo, que desde 2017 cola junto com a galera do Underground, agora também cola junto com a galera do PodCore, demorou? E cara, para vocês ficarem inteirados um pouquinho que o que vocês encontram na marca... caros, vocês encontram os caras no Instagram por Use refuse é só jogar na busca que vocês vão encontrar os caras, e claro, no site www.userefuse.com.br e só chegar, comprar, vestir e ficar bonitão, demorou? Cara, não perde tempo que a qualidade é monstra demais. Falou, vamos pro episódio! Mas é isso então, pra você que tá aqui com a gente, que tá ouvindo mais um episódio do PodCore, que é o seu podcast do Universo do Hardcore, hoje a gente tá aqui com uma mina braba. Hoje a gente tá aqui com a Sara Frota, que é lutadora de MMA, que tem uma carreira foda já, em todo esse tempo que ela tá atuando na, na MMA, nas artes marciais e tudo mais, mas é isso. Sara, muito obrigado por já topar, essa trocar essa ideia com a gente, tá aqui, conta um pouquinho de seu sobre você, uma apresentação breve e seja bem-vindo, a casa é sua.
2: Bom, boa noite pessoal, queria agradecer aí pela oportunidade de participar do podcast, uh, tô muito animada, vai ser um papo irado, meu nome é Sara Frota, tenho 33 anos, sou atleta de MMA, sou atleta de jiu-jitsu também, sou musicista, é, sou militante de esquerda, curto um hardcore e é isso, estão aí, no Corre.
1: Maravilha! E vamos começar já falando sobre isso que você falou ali, que é musicista? Beleza! Aqui é o lugar pra gente conversar sobre música, além de do, das demais coisas. Então conta pra gente como que começou essa relação sua com a música.
2: Cara, tipo, desde nova eu sempre tive influência de, da minha família, assim, de escutar rock. Meu pai sempre gostou muito de rock, gostava mais de rock clássico, gostava muito de som tipo Santana, um som progressivo também, eu já cresci conhecendo esse lado do rock. Quando eu era adolescente, quando eu tinha uns 12, 13 anos, foi quando eu fui começar a come é, conhecer o cenário regional da minha cidade aqui. Na época tinha mais banda de metal e tudo, mas já era um, 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 um cenário rico, né, eu tô com 33, uhum. hum, há 20 anos Goiânia, tipo assim, por incrível que pareça, né, a galera conhece mais aqui por causa do sertanejo, mas já tinha, tinha banda de punk, tinha banda de metal, tinha uma galera do rap, e eu com 12, 13 anos mais ou menos comecei a conhecer um pouco desse som, comecei a me interessar e foi onde eu ingressei assim no no rock alternativo, né? E o que eu mais gostei que foi e que mais me interessou no meio disso tudo, escutei muito punk, escutei muito metal também, né, no começo, acho que todo mundo dá uma passada pelo metal ali. Não que eu não curta mais, mas eu acabei ficando mais no punk hardcore mesmo, que foi o que mais me interessou, que eu mais gostei. E com 16 anos, botei minha primeira banda aqui na minha cidade. Eu era vocalista nessa época, a gente fazia um scream, um hardcore melódico, já cantei em umas bandas de punk aqui também, fizemos vários shows com, com a galera massa, já tocamos com Dance of Days, com Dead Fish, com, com um pessoal bem legal. Deixa eu ver, pô, a gente já fez muito evento aqui em Goiânia também. Aqui em Goiânia a gente tem o Bananado, Goiânia Nós, que são dois eventos grandes. Agora com o Corona tá foda, mas todo ano traz muita banda de fora, muita banda alternativa. Eu fui crescendo nesse meio, nesse meio da música e a música me levou também pro pro meio político, né? Foi onde eu conheci anarquismo, essas coisas todas. Foi quando eu comecei a, a, a escutar um som mais politizado também. E, consequentemente, com uns 20 anos, mais ou menos, comecei a treinar. E aí deixei um pouco de lado o rolê de fazer som, né? Porque uhum. o, o esporte, ele pega muito tempo, assim, de, não de ouvir, né? Ouvi, continuei ouvindo, mas deu tocar mesmo dos 22 pra frente, assim. Eu não tive, não tive mais banda, parei e fiquei mais só como fã mesmo no rolê.
1: E você decidiu parar com as bandas justamente por conta dos treinos e tudo mais? Não teve outra, outro motivo?
2: Foi mais falta de tempo mesmo, foi acontecendo Tipo assim, fui me afastando um pouco do, do cenário da música E fui ficando muito comprometida Com a luta E banda independente é foda, né mano Tipo assim, você tem que é, disponibilizar Todo um tempo pra aquilo ac acontecer É todo um corre E aí acabou Sim. que eu E eu era líder da banda, e querendo ou não Como eu fazia a maioria das coisas Eu fui deixando de lado E aí as coisas foram foram ficando, assim, a banda em si foi ficando para depois, eu também mudei, aí eu fui morar em São Paulo, aí eu fiquei morando em São Paulo três anos e meio, e aí depois eu voltei para Goiânia de novo, mas eu já tava mexendo só com luta mesmo.
0: Uhum. E você falou que se toca baixo também, né?
2: toco contra baixo também, engano. <risos> a gente engana, né? O que importa é a diversão, né? Por isso que a gente toca punk, uhum. não toca... Metal progressivo
0: Ah, entendi é, é por causa que, tipo, eu sempre vejo, tipo, a galera que, que começou Sempre começa cantando e depois vai aprender algum instrumento meio que por diversão também, né?
2: É, porque, tipo assim, quando você não isso. sabe tocar nada, você canta, né? Você se vira... <risos> você dá uns berros Normalmente, tipo, tem vocalista que manda muito E tem vocalista, tipo eu, que fui cantar pra não saber tocar nada Aí descobri que eu dava conta de gritar e dali bora
0: é, eu comecei assim também, eu comecei cantando porque eu não sabia tocar nada, depois que eu fui, fui aprender guitarra e tudo mais.
2: É, eu, eu, eu toco contrabaixo, não sou, tipo assim, profissional nem nada, mas, mas arrisco e, e, e me divirto também, é um, é um hobby.
0: Ah, isso que importa.
1: E, pô, você falou que... Todo ano acontece um evento que traz bastante banda da cena. Movimenta bem legal o lance do punk do hardcore aí na, na cidade. E você diria que esse evento ele é o ponto alto do ano ou existem outros eventos que conseguem, tipo... É, intercalar com esse evento que você citou como o maior do, do ano?
2: Cara, assim... É até difícil falar que seja o maior. É, temos o Goiânia Noise, que é bem grande, e o Bananada, que eu acho que são os dois, assim maiores em relação a tempo também, são os mais antigos mas a gente tem todo um cenário maneiro aqui em Goiânia, em Goiás assim, mais em Goiânia, né, que é, que é a capital mas durante o ano tem show sempre, a gente tem as casas aqui, a galera sempre traz banda de fora tem Vaca, tem vaca Amarela Cidade Cinza, tem muitos eventos aqui em Goiânia, bastante é mesmo, mais. assim, é e antes tinha mais, né, também porque tinha mais incentivos a da prefeitura daqui, a gente fazia mais eventos na rua, a gente tinha um evento que chamava Chorinho, por exemplo, que a gente fechava a Avenida Goiás, que é no centro de Goiânia, e fazia várias apresentações de música, mas aí, tipo, vários estilos de música, de samba, a, a rock, pra comunidade, isso foi acabando muito aqui em Goiânia, então foi limitando as bandas, as casas de show, né, e a uhum. festivais mesmo. Mas a gente tem um cenário bem legal aqui. Tanto que, que Goiânia sempre exporta bandas, né? De, não Sim. só do hardcore, mas de rock em geral. A gente tem o Bungaris, tá bombando, tem Carne Doce. Tem um monte de galera daqui de Goiânia. Agora que tá até... É, tem uma Aurora Hulis, que é bem legal. Uhum. Então, tipo, a molecada aqui tá sempre produzindo alguma coisa. Eu acho aqui bem expoente. Mesmo sendo mais conhecido pelo sertanejo, né? É normal, Sim. faz parte da nossa cultura, mas... O rock aqui, ele é bem forte também.
1: Legal. E o, além do Aurora Rules aquela banda a Última Teoria é de Goiânia também? É daqui também, daqui de Goiânia também. Ah, imaginei. É que eu, eu, quando eu era mais novo, eu escutava bastante o som deles e o, as entrevistas que o Paulo dá, o Dau, vocalista, ele puxa bastante o, o sotaque de vocês, né?
2: É, é bem típico saber quem é goiano, né? A gente, <risos> a gente tem um, um sotaque muito nosso, é... A última teoria daqui, o Aurora, até os moleques estão sempre tocando junto, né? E os meninos mesmo da última teoria são responsáveis por trazerem vários bandas pra cá. Porque eles tinham uma produtora, tem na verdade, né? Que chama uma pé rachado, produções que traz um monte de banda pra cá. Já trouxe Rancor, Fresno, trouxe o Pense, trouxe uma pá de banda já. Acho que trouxe o Bullet Blend também, trouxe uma galera já pra tocar aqui. Goiânia é expoente, uhum. pô, a gente já trouxe Teve num ano, que com a minha banda eu toquei A gente abriu pro Dance Teve a Fresno Teve o Dead Fish também nesse ano Quer ver? Sugarcane. Um, Sugar Cane E o Additive, tudo num ano, porra trazer cinco bandas de hardcore melódico Pra uma cidade pequena relativamente é pequena, né? Uhum. Hoje em dia tá menos Eu acho que a, que a gente tá numa cena não falo decadente Porque eu acredito que o rock Principalmente por causa do Bolsonaro Entre outras coisas, ele tá dando uma enfervecida de novo né Porque a uhum. música no, Principalmente no Brasil Ela anda em ciclos né Você pode ver que tipo assim Sempre tem certas coisas que estão na moda E aí a galera esquece e depois volta E eu acredito que o rock também tá nesse contexto Dessa volta Que a gente tava vivendo Sim. um marasmo, né? E tem várias bandas antigas que estão voltando. Tem banda nova também. Essa, eu acredito que essa polarização foi foda. A gente estava vivendo um momento catastrófico. Mas, por outro lado, também despertou de novo essa curiosidade e a rebeldia dessa galera nova, né? Porque a gente precisa da juventude para manter o rock vivo, meu. Se ficar só em nós, não vai morrer. E acabou, né, mano?
0: Sim. exato. É uma coisa que a gente falou, já conversou com outras pessoas aqui também. Essa parada da... Que o que falta um pouco no rock é a renovação, né? Que tipo, você vai ver a maior parte das bandas que estão em. estão ainda na cena, e, tipo, já é banda antiga, não tem quase. É, é, claro, existem muitas bandas surgindo, né? Direto. Mas não com a mesma constância de antigamente, né? Tipo, antigamente se balançava uma árvore, caía 3, 4 bandas novas.
2: Não, claro, eu acho que foi. O, o cenário foi diminuindo também, né? Uhum. É, em relação a eventos, a tudo. A questão também, a internet mudou tudo, né? Então antes, porra Sim. você tinha uma banda, você fazia uma banquinha, vendia CD, vendia camiseta. Hoje em dia, por, por, por mais que seja interessante também, que eu acho que a internet tornou -se democrático. Antigamente era muito difícil a gente conseguir gravar, né? Era muito uhum. caro, não era qualquer banda que conseguia fazer um som, tipo, ah, vou gravar um CD. Hoje em dia não, pô, qualquer, qualquer banda consegue gravar uma música e pôr na internet fazer sua própria divulgação é, ficou legal, mas também deixou a cena um pouco mais, tipo assim antes da, você, comprar comprava um CD, você ia escutar todas as músicas sabe, agora a molecada vai lá pá, pô, Spotify tem uma música de cada banda, mas eles nem, tipo, gostam do estilo em si, mas não tem mais aquele conhecimento, sabe e eu acho que a gente tem que resgatar isso na, na molecada, mostrar pra, pra eles tanto que é maneiro, saca, tipo assim, pô se gostar de uma banda, se comprar... Por mais que você possa ter um MP3, você tem um vinil, você tem um rolê pra, pra gente continuar a cena, sacou?
1: Com certeza. E uma coisa que, que eu achei legal que você falou, aquele lance da renovação dos jovens é, estarem tomando gosto pela situação. Isso é ser por base até do governo que a gente vive, pelo, por conta dessa raiva que a galera sente e ela precisa exteriorizar, então ela faz isso a partir da música. E você vê que isso são ciclos, exatamente como você falou. que depende da época, as coisas vão acontecendo assim. Porque se a gente não pode se, se expressar de uma forma mais direta, a gente vai lá e faz música. A gente atingir as pessoas de uma forma que não, não vai ser tão é, pedrada na orelha, mas sendo ao mesmo tempo, né?
2: Exatamente. É porque, querendo ou não, a, a revolta ela a expressão artística ela é, é tipo assim uma um, uma válvula de escape para a revolta né e a gente está vivendo um momento muito muito horrível velho tipo é, é, assim extremamente horrível eu acho que eu, eu tenho 33 anos e honestamente eu acho que a gente está na pior época da sociedade brasileira assim catastrófica com né? certeza de pensamento de, de porra sem contar que a gente está no meio de uma pandemia então mundialmente falando tá o calo mas a gente tá muito pior, mano A gente tá muito mais fodido que a maioria dos lugares Esse que é real, é? tá ligado? É, Porque a pandemia também foi uma cortina de fumaça Pra um monte de merda, um monte de merda Que o Bolsonaro foi enfiando Sem a gente nem ver, aprovando coisas Fazendo coisas, montando o golpe dele Montando o rolê dele E a gente, pô, tá preocupado em sobreviver, né, meu? Que igual, tipo, manda fechar tudo Não dá um auxílio pra galera Olha, tanto que ele é inteligente Tipo assim, não, eu acho que ele é burro, na verdade Mas o povo que tá ao redor dele é inteligente, tá ligado? Eles fazem assim Eles não dão auxílio emergencial E aí agora eles querem aprovar um rolê Que tipo assim, por exemplo Que descredibiliza o lockdown Dos prefeitos e governadores Aí o Bolsonaro vai lá e fala assim Ah, porque a, o, o, a fome Vai revoltar o povo Então o que, que ele faz? Ele deixa o povo com fome Pra se rebelar contra o prefeito e governador Que tá fazendo lockdowns, tá ligado? E eles, e eles saírem de Salvadores da Pátria E a manada louca, né? Que tem uma galera louca Que acredita em tudo que o cara fala, acredita meu. E acha que tudo Sim. é uma teoria da conspiração Pra derrubar o cara Muito louco não, muito racista, muito safado Muito preconceituoso, né? Que tipo assim, tava quietinho Porque viu que a sociedade tava mudando E agora que o Bolsonaro... Veio com essa força toda falando um monte de merda, sendo fascista claro, assim, explicitamente, nada acontecendo com ele, pelo contrário, presidente da república, né? Ele deu asa pra um bando de verme, velho. A gente tá nessa sociedade assim. Um cara, metade, mais, né, mano? Totalmente e corrompida, isso? totalmente escrota.
1: Exatamente. E a gente viu isso nitidamente em todos os lugares do país. E aqui na nossa cidade, que a gente é do interior do Paraná. E os caras fizeram, tipo... Como é que é o nome? É, que tinha. Hã? Outdoor. Não, não. É... Comitê. Fizeram um comitê do Bolsonaro aqui na cidade. E era só caminhonete. Aqueles caras com as camisetinhas tudo igual. Os uhum. caras, tipo, parecia robozinhos. Assim, era tudo igual os caras. E, tipo, você não podia passar lá do lado com, sei lá, um adesivo de outro partido. Que não fosse o PT. Ou o PSOL, tá ligado? Qualquer outro partido. Os caras te atacavam de longe, entendeu? E aí... Você dá, e, que nem você falou, você deu asa, o, o cara lá, na é verdade, se elegendo, deu asa, e cada vez vai piorar enquanto esse cara não sair, infelizmente. Sim, ele acaba
0: incentivando os covardes a saírem das tocas, tá ligado?
2: Ele como que fala? Ele deu. É isso, ele deu voz a um bando de covarde e essa galera se sente representada por ele, porque pensa, porra, se o presidente da república fala isso, tá ligado? É igual o rolê, Sim. tipo assim. É, na, a, nós, brasileiros, né, a gente foi criado pra idolatrar a, a cultura norte-americana, né, velho? Então, Sim. tipo assim, a gente fala que é patriota e tal, a galera que fala que é patriota, que não é patriota, na verdade, eles babam ovo pros Estados Unidos e tem uma pretensão de que o Brasil seja um Estados Unidos, por exemplo, saca, no meu ver. Uhum. E nos Estados Unidos a gente viu, sempre viu essa onda de doido, lunático, conservador, de teoria de conspiração, que a galera daqui não tinha muito contato, por causa que não tinha internet, mano. Querendo ou não, a internet, ela popularizou um bando de fake news, um bando de pensamento louco, que aí você pega aquele brasileiro mais provinciano, tá ligado? Mais conservador, reaça mesmo, que começa a ter um contato com esses pensamentos e, tipo assim, vira tudo aquilo, saca? Porque dentro da mente dele, ele é um ser oprimido, tipo assim, igual, porra, essas merdas de racismo reverso, essas coisas, isso é tudo coisa de norte-americano. Só que lá acontecia Isso, há, muito né? tempo, há muito mais tempo que aqui, tá ligado? E a gente Sim. só tá sendo um reflexo da parte mais doentia, no meu ver, assim, da sociedade norte-americana, tá ligado? A gente, uhum. tanto que não é à toa que o Bolsonaro baba tanto ovo pro, pro Trump. E não é à toa que o marqueteiro do Trump também foi usado na, na candidatura do Bolsonaro. Uhum. Então, às vezes, eles se, eles se tocaram disso muito antes da gente, por exemplo, tá ligado? De tipo, o que realmente é ser patriota no Brasil? Porque a gente não conhece da nossa cultura. Poucas pessoas gostam realmente da cultura brasileira. A maioria Sim. da galera, tipo assim, em vez de querer conhecer a cultura brasileira mesmo, curte muito mais uma cultura de fora. E isso, eu nem vejo isso como culpa nossa. Eu vejo como for... a gente foi criado pra isso, tá ligado? Uhum tanto que a gente, é, a sociedade menospreza o, o pessoal do Nordeste, por exemplo, que é riquíssimo culturalmente falando e babou por a cultura de outros lugares, como isso não é ser patriota, o Brasil tem um milhão de coisas, é, é, o, o brasileiro que fala que é patriota não tem conhecimento de quem é seu povo indígena quantas tribos indígenas a gente já teve aqui no Brasil entendeu a sim, gente não sim. sabe disso, eu não sei disso a gente não estuda isso na escola a gente não sabe da nossa cultura, essa que é a verdade, não tem como... Americano eles já crescem, tipo assim, eles são bitolados na cultura deles, mano. Por isso que até são tão fanáticos patriotas, tá ligado? A gente nem sabe o que é ser patriota, sacou? Porque a gente nem conhece a nossa própria cultura. E o brasileiro tá re repetindo toda essa, essa parte bem grotesca mesmo, do, do ápice do capital, na verdade, né, a gente fala dos Estados Unidos, mas é o ápice do capitalismo mesmo, das teorias de conspiração, dos rolê louco, cara, da gente que era um, um país que, por exemplo, era exemplo, né, de vacina e essas coisas, e agora a galera não quer vacinar, velho. <risos>
0: exatamente, a gente sempre foi exemplo de exportar a vacina, né? Tipo, porque a gente, o, a, o Brasil sempre foi de, de pesquisar a vacina, fazer a vacina e dar de graça a população, pra população, população,
2: né? É, até para outros países exportava a vacina, né? E aí agora a gente não tem nem pra gente e a galera daqui, tipo, é, não quer vacinar e até tava tendo casos até antes do corona, né? Tipo, por causa dessas teorias negacionistas de pai e mãe que é, estavam se negando a vacinar os filhos contra doenças básicas, tá? saca? Tipo assim uhum. é, rubela essas coisas que a gente vacina quando sai da, da maternidade por exemplo, uhum. pra você não ter poliomielite essas coisas, né? Tem os testes essas paradas, tipo assim negacionista, porque dentro da lógica deles, as vacinas tem um rolê que vai fazer sei lá, puta que pariu, eu não sei o que essa galera pensa, velho <risos> não é? É umas uma coisas tão loucas que como que alguém acredita nessa <risos> merda, velho?
0: Tem, é. tem um cara que disse que a, o Bill Gates tá fazendo uma vacina, tá investindo em vacina, do, do não sei o que lá, pra que nessa vacina venha junto um chip pra monitorar, não sei o que, da população.
2: e não Sabe umas paradas muito absurdas, velho? É, muito absurdo. E a gente fica rindo disso, tá ligado? Mas o pior é que a galera compra essa porra. Tanto uhum. que o, o Bolsonaro se... se... Elegeu muito com um kit gay, uma madeira de piroca, Sim, umas coisas que a gente fica rindo, mas, tipo, a galera acredita mesmo, saca? De passar corrente pra um monte de gente, falar, olha o que eles querem dar pras nossas crianças, tá Sim. Ai, cara.
0: Eu
2: fui eu, 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 eu. <risos> aqui. A gente ri da nossa desgraça, da nossa própria desgraça, que é o momento. Mas é porque Sim, é tão absurdo, né? Meio surreal, assim.
0: Não, total. Só um, um exemplo daquilo que eu estava falando e que a gente foi é, ensinado a idolatrar o americano, né? Cara, esse exemplo é muito específico, eu até começa a dar sozinho. Mas tinha uma novela da Globo chamada A Indomada, não sei se vocês vão lembrar, não. que ela se passava na cidade de Greenville que era uma cidade no litoral do Nordeste. Onde as pessoas Caramba. falavam em português, com sotaque nordestino e tudo mais, e no meio das frases sempre tinha uma palavra ou outra em inglês. Caramba! É, é. Tipo, é um exemplo bem específico, mas é que eu tava lembrando esses dias de alguma piada com que eles faziam do. Ah, era o Cadeirudo. Sim, eu, 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 eu o Cadeirudo de clássico.
2: Isso. Depois era uma tia que era o Cadeirudo, muito É, outro.
0: exato. E daí, tipo, nós tava lembrando justamente disso, tirando o sábado né? Que, tipo, durante muito tempo a galera achou que era, eu acho que era o prefeito da cidade, uma coisa assim. E no final das contas era uma tiazinha que trabalhava na delegacia, eu acho. É,
2: tipo, uma tia beata, não era um rolê assim? Isso! <risos> e daí, tipo, Eita, eu, eu,
0: daí eu tava vendo a cena e eu fiquei, caraca, é verdade, eles é falavam o inglês no negócio, né? Aí eu fui pesquisar e o nome da cidade era Greenville. Tipo, mano, nada a ver total o rolê, assim, sabe? Mas é aquilo, reforçava a parada do, do americano ser o ideal e então. tal. Uhum.
2: Não, mas é, é muito bizarro isso, né, mano? E tem, tem a torta a direita. E a verdade, mano, é que tipo assim, a internet é uma parada muito massa, muito foda, só que por outro lado também propagou assim, acabou com o mundo de certa forma, porque propagou... É, é como melhor lugar do que a internet tá ligado, pra você propagar um bando de mentira sem você ter um controle, porque por exemplo Sim. porra, se, se eu tenho um canal na televisão, por mais que hoje em dia não né, porque você vê a Record, você vê esse canal de crente, eles falam umas paradas bem loucas e não acontece nada e tipo assim uhum. vende feijão que cura o corona e não tem ninguém pra falar, porra, você tá louco, vai ter que pagar uma multa não pode fazer isso é absurdo, mas teoricamente para você ter um canal de TV você te, tem que passar a notícia real, né? Você tem que. Tem um. um uma, uma, tem tipo um órgão, tem? Que cuida dessa, desse rolê? De imprensa e papapá para que Sim. seja verídicas as informações. Tanto que se você tem um jornal e col coloca uma informação que é irreal, você tem que se retratar. Na internet não tem isso, meu Eu posso, qualquer um de nós pode fazer um site aí, tá ligado? Escrever um bando de loucura absurda Pagar um, um, umas propagandas do Google, sacou? E vai ficar rodando no um bando de site Às vezes até no nosso site Você nem sabe se tem um site, tá ligado? Aí o Google, porque quando você tem um o site Você paga um valor X pro Google Na verdade o, o Google te paga um valor Pra você colocar propagandas aleatórias No seu site sacou? Então tipo assim, você pode montar uma parada com um monte de mentira, paga um valor e isso é propagado em vários outros lugares e a galera vai clicando e não tem nenhum uhum. controle disso, sacou? Uhum. E nisso essa tia emocionada, esses velhos saudosistas, também muito jovem bitolado que a gente tem hoje em dia porque Nossa, tem demais. um monte e tal, pega essas coisas e vai como máxima, um tá ligado? Sim. Tipo assim eu fui perguntar para meu sogro se ele ia vacinar ele me mandou um encaminhamento do WhatsApp de essa doença aí na hora que eu comecei a ler eu já ia já entendi meu brother então não vacine irmão tudo bem tá ligado e nem adianta discutir essa que é real sim tá ligado tipo os caras pegam umas notícias que veio do, do inferno e é isso tá ligado? Não, não vou vacinar, um monte de, de estudo sobre a porra da vacina Um monte de país vacinando aí O Edir Macedo vacinou dos Estados Unidos, arrombado Enquanto fica mandando é. os crentes não vacinar É, é véio, mas eles estão um pouco se fudendo pra nós, tio Eles nem tá aqui, velho uhum. Eles estão tudo fora, mano, tá ligado? Esses caras mesmo Você vai falar que o Bolsonaro não vacinou? O caralho, se arrombado do caralho Lógico que ele vacinou
0: é, ele proibiu até a galera de tirar foto da mãe dele sendo
2: vacinada e tal. Muito foda, mano.
1: <risos> Mas é esse lance mesmo, tipo, a internet hoje em dia é terra de ninguém. E ela é mais eficaz e até mais mortal do que uma arma de fogo, tá ligado? Porque o que você coloca ali, mano, não tem volta. E aí o pessoal, é que nem você falou, uma notícia, ou sei lá, monta um site, coloca três notícias que são fake ali, e, tipo, em dez minutos já rodou em mais de um milhão de pessoas essa notícia. Você não Sim. tem controle.
0: Até porque na internet ninguém tem rosto, né? Então, ninguém Sim. sabe quem publicou a notícia. Pra gente, é até fácil ter um senso crítico e dizer não, isso não existe, isso é surreal. Mas, tipo, nossos pais, assim, meu pai, por exemplo, que é, mexe na internet, mas sabe, tipo, sabe o básico do básico. Ele acha que você tá na internet e é verdade, que nem diz o meme, tá ligado? Uhum. Então, esse, então, ele tem mania de... Sempre que ele pega uma notícia, ele me manda pra mim ler e ver se o site é confiável para ele tirar conclusões de, depois do que eu digo, tá ligado? Hoje em dia. Sim. Porque meu pai sempre, tipo, acreditou em tudo, e eu pai, não é assim. A já discutimos um monte até ele entender que, que a internet é terra de ninguém, e cada um fala o que quer, como se fosse verdade.
2: É real. Eu tava até vendo um negócio, um, uma notícia na internet, falando disso, de como, assim jovens estavam dando depoimento de como a vida deles estavam em perigo por causa de grupos é, negacionistas norte-americanos, saca? Os pais fritando a mente mesmo nos rolês tipo assim. Porque o americano ele é bitolado, ele é mais exagerado nas coisas, né? Então quando eles vão entrando numa onda igual tipo assim, os pais estavam, eles começaram a entrar numa onda que tipo assim, se você não concorda comigo, você é meu inimigo. Tá ligado? Uhum. E a gente sabe que a América não tem tanta essa ligação igual a gente, de, de família e tal. Então o rolê de expulsar de casa ou de pai pipocar filhos, tá ligado? Porque acreditava. Aquele negócio é a Canon. Cara, como, como que é o nome da parada? Que é tipo um grupo rea, ultranacionalista reacionário americano, tá ligado? que pregam as teorias de conspiração segregacionista, higienista, de que, tipo assim, é, os imigrantes querem invadir os Estados Unidos pra tirar o que, que é do povo americano mesmo, essas ondas, saca? Negacionistas, Trumpista louco. E aí, tipo assim, é, eles estavam explicando, por exemplo, é, você tem uma teoria da conspiração, você tá ligado, na sua mente, e, o, e você vai no Google e coloca sobre aquilo, e o Google, ele é uma ferramenta que ele não vai discernir né, o que é bom e é ruim pra você, ele só vai te mostrar tudo que fale mais daquilo que você está procurando. Então, tipo assim, por exemplo, se eu acredito numa parada, numa, na terra plana, eu escrevo terraplanismo, é, vai aparecer 300 fontes falando que o que eu penso é real. Então, começa a concretizar isso na cabeça da pessoa, que já é meio afetada, tá ligado? E aí, o que, que acontece? Essas me esses mecanismos de busca... É, cada computador, cada tipo específico de pessoa vai ter um mecanismo de busca diferente, né? Então tipo assim, se eu fico procurando sempre sobre mes os mesmos assuntos, eles sempre vão me mandar para sites que tenham os mesmos pensamentos dos meus. Então isso você vai perpetuando esses pensamentos de fake news, de teoria da conspiração e unindo essas pessoas, né? Essas pessoas que têm, porque antes era assim, um negacionista num lugar, no outro, no outro, no outro, a internet pegou e juntou todo mundo. E começou a, a, a propagar essas mentiras para outras pessoas.
1: E o, 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 o cenário que a gente vive atualmente, ele é facilmente, tipo, dito como aquele lance de você entrar numa paranoia, entende? Porque, é que nem você falou, você usou o, terra, o terraplanismo como exemplo, mas existem outras, várias outras coisas que, tipo, se você começar a ler, que nem você falou, você tem a mente fraca e você, tipo, acaba absorvendo aquilo de um jeito errado você vai bitolar e vai entrar numa paranoia daquilo até você realmente acreditar que aquilo é verdade e ninguém tirar isso da sua cabeça, e aí começa aquela
0: aqueles conflitos que a gente tá acostumado a ver na internet. Sim, você começa a achar até tipo, pequenas coisas que não tem nada a ver na tua cabeça vai ser indício da não, isso é verdade, não viu que aconteceu tal coisa tá ligado? Exatamente
2: é, Você começa a criar uma realidade par paralela para solidificar aquilo que você, você quer Acreditar como real, tá ligado? Uhum. E, tipo... Aí você pensa assim... Pô, se tem um monte de gente que pensa isso... <risos> tem uma lógica. Entendeu? Então, isso fortalece... Essas pessoas vão fortalecendo esses pensamentos. E é muito doido, cara. Você vê que tá tendo uma onda... É um rolê mundial, mano. E é um Sim. rolê de controle também, saca? De marqueteiro, de alto escalão... Trabalhando pra isso mesmo. Porque, tipo, meu... Os... os Todos os nossos, tipo assim, celular, computador, todas essas coisas... Eles estão o tempo todo pegando o perfil do, do consumidor, tá ligado? E essas <risos> empresas de marketing, esses rolês que tem muita grana... Pode o tempo todo trabalhar com essas informações. Isso é infinito, velho. Informação vale mais do que qualquer dinheiro, tá ligado?
0: Sim. Isso me lembra, Exatamente. inclusive, aquele, aquele documentário da Netflix lá do... O Dilema das redes.
2: Isso. É, muito foda, eu, eu vi, eu, eu acho que eu vi, assim. O que, o que fala que os caras que fizeram o aplicativo vão explicando?
0: Isso, aqui que eles explicam, tipo, que fica salvo quanto tempo você fica numa imagem, ou, é, tipo, o estilo de imagem que é, para eles saberem o que te, te promover para você, baseado na, no quanto tempo você ficou vendo sobre aquilo, sabe? Tipo, você ficou 15 segundos numa publicação se você ficou três sabe tipo mano eu acho isso muito surreal
2: ah, é muito louco né mano é muito louco tipo assim e é, é o ápice do capitalismo né tipo assim ah. cara saber exatamente como falar onde falar do que falar para persuadir a gente é muito louco né mano e nisso vai é. é, vai é muito mais fácil hoje em dia de você. Fazem um efeito manada com a sociedade desse jeito, né? Propagando essas uhum. informações assim. Você influencia o povo a fazer o que você quer.
1: Uhum. E as empresas vão crescendo cada vez mais por causa disso.
2: Lógico, porque a gente passa a pensar que aquilo é uma necessidade absurda pra vida. Eles colocam uhum. na cabeça da galera que o que eles querem é, é o que eles querem vender pra gente ou passar ou colocar na nossa mente, que seja, né? de votar em alguém a comprar uma parada é que você necessita daquilo você vê que tipo assim a galera que curte o Bolsonaro é fanática, meu você vê Sim. o tio é emocionado mesmo, a gente fica rindo, né tem até aquela página lá do museu da direita histérica que é bom demais mano e a galera dançando, as dancinhas ridículas, chorando, tá ligado? e os caras chorando, louco assim, olhando pro Bolsonaro e que mano que onda é essa? não que que chegou resolve, nisso, sabe? né? É, tipo... Como, né? ser é uma idolatria mesmo, tá ligado? Tipo, um salvador do rolê mesmo, né? Que... A gente tem muito esse rolê do salvador, né? Principalmente aqui no Brasil, tem na nossa cultura... Ah, eu, uma pessoa, uma coisa X que vai vir, que vai salvar a gente do, do por exemplo, do PT, né? Uhum. <risos> a gente vai... De você perguntar pra uma pessoa Mano, mas você não sabia que o Bolsonaro era burro Que ia dar ruim se você votasse nele Ah, sabe, mas por que você votou? Ah, porque eu não voto no PT Vai, velho, como assim, mano? É sério, velho <risos> Não, é absurdo pensar com as dessa.
1: E você pergunta, sei lá, pra 10 pessoas Por que que votou, é essa a resposta que eles dão não tem, não tem diferente, tá ligado?
2: Não, é, porque é ridículo, tipo, não tem Na verdade É feito para nada, né, cara? Uh -uh. Tipo, só foi, velho porque não tinha nenhuma explicação, o cara nunca fez nada. O cara era patético como deputado, o cara é tudo de ruim que a gente tem na sociedade. É lógico que tem aquela parcela que é grande de pessoas que se identificam com ele, no meu ver. Muito, faço história de mesa, escondi aí no Brasil e tal, que soltou as asinhas com, com com Bozo. Também não vejo tanta. Eu vejo até mais nas classes mais pobres. Mais essa coisa de ter sido enganada pelo Bolsonaro, mesmo, mas a classe média, não. Não acho, não. Uhum. A classe média brasileira sabia exatamente o que estava colocando lá. Uhum. Sempre foi. Nunca gostou de, de pobre no aeroporto, entre outras coisas. E o PT estava fazendo isso, né? Sim. Então, assim. <risos> acredito. Nem, não, não falo nem inocência, né? na ingenuidade daquele rolê, tipo, do, do, da galera mais pobre mesmo, de tipo. Implantaram na cabeça deles Que o, que o PT tava fazendo isso E isso e aquilo E aquele lance que a gente tava falando De tipo, é, pô, hoje em dia ainda A galera tá nisso, ah, é Globo golpista Isso, aquilo, aquilo, outro Mas antigamente, por exemplo, passava na Globo uma parada Meu, era máximo. máxima uhum. Todo, pô, é verdade Então assim, se passou na, 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 na Globo Que o Lula é ladrão Que o PT quebrou o país é, Pôs na capa da Veja E tal, que to, tudo isso era uma referência, né, mano, tipo, de jornalismo do Brasil, principalmente, tipo, é... Pra, pra quem era de uma classe mais baixa não tinha um acesso, por exemplo, TV a TV cabo e tal, hoje em dia é diferente, de 10 anos pra cá é diferente, mas a Sim. gente viu que a sociedade... foi.
1: Ah,
2: Ah, tô, eu pensei que tinha cortado vocês.
1: Não, não, Tamo aqui.
2: Ah, não, demorou, aí. Mas, perdi, ó, me perdi, não. <risos>
1: Uma coisa que, que a gente estava falando, que é esse lance da, da comunicação de massa e tudo mais da internet, de como ela controla a gente, uma parada que eu comecei a prestar atenção, faz tempo que eu presto atenção, e hoje em dia eu até evito, que é esse lance de você, sei lá, joga no Google ali, panela, clica num link, acabou. Qualquer outro site que você entrar vai aparecer anúncio de panela. É, é demais.
2: <risos> é um infelizão. É às
0: vezes você nem precisa pesquisar. Se o seu microfone, o seu celular captava você falando de uma parada,
2: já era também. Uhum. Exatamente, mano. Exatamente. Eu até tava falando isso com a minha mina, né? Depois que a gente viu esse documentário que falava, tipo, porra, principalmente do iPhone, que ele gravava exatamente tudo que a gente falava. Por exemplo, você falasse assim, ai, ah, cara, acho que eu tava precisando, sei lá, de um tênis. Pra quê, meu? Você comentava com alguém. Tá ligado? E, e o seu celular tá ali te ouvindo o tempo todo, mano. Então, tipo, é um intruso uhum. na nossa vida, tá ligado? E a gente, pô, a gente não larga o celular pra nada, velho. Eu durmo e acordo uhum. com o celular do meu lado, assim, respondendo coisa, trabalhando. Então, assim, a gente é escravo mesmo dos caras, mano. Tem jeito não. E...
1: É bizarro. A gente entrou num, 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 numa parada que, acho que pra sair, acho que não vai nem ter como sair, a não ser que você se abstenha de tudo, entendeu? E, tipo, hoje em dia o celular ele serve pra trabalhar, então não vai ter o que fazer.
2: É, meu, só pra galera mais roots mesmo, que ganha uma grana e vai pro meio do mato e, e larga tudo, sacou? Tipo assim, Sim. abre mão de tudo. Porque enquanto sociedade a gente tiver no meio ali, a gente vai estar... Tá sujeitar isso. Aí eu penso, tipo, a galera acha que precisa pôr chip na vacina se a gente tem um celular <risos> com nós o tempo todo, tá ligado? Pra quê, velho? Não precisa. Né? É, a gente compra o nosso chip, a gente paga caro e muitas vezes, na maioria das vezes, várias prestações. Uhum. Exatamente.
1: Verdade. Mas, viu, falando de música de novo, é, você falou que aí em Goiânia teve uma época que foi bem legal, de muitas bandas influentes no cenário Irem pra ir pra vocês tocarem, você, a sua banda, abriu alguns shows bem legais, alguns shows bem legais. Tipo assim, puxando na memória, qual que é o momento mais marcante dessa, dessa época que você chegou a viver tocando?
2: Ah, eu tive vários momentos legais, porque eu tive a oportunidade de tocar e de trabalhar em shows da maioria das bandas que eu gostava na época. E mais, pra mim, meu, eu vou te falar, o dia que eu acho que mais marcou pra mim nem foi eu tocando, porque, tipo assim, eu sempre gostei muito de street bulldog, sabe? Eu era muito fã, assim, foi, era uma banda referência pra mim mesmo no hardcore melódico. E eu, morei, eu mudei para São Paulo pra treinar jiu-jitsu. Eu treinava só jiu-jitsu nessa época. E quando eu mudei pra São Paulo, eu fui morar no centro de São Paulo, e por acaso, assim, eu, conhe, eu fui treinar numa academia e o professor era o vocalista do street, tá ligado, o Léo? O Léo da Rigo, que ele é faixa preta de jiu-jitsu. E aí tipo, tive a oportunidade de treinar com ele, ele, virou um brother, a gente tem contato até hoje, e ele me levou na gravação do, do DVD do Street, lá no hangar. E eu nunca tinha ido no hangar, tá ligado, tinha acabado de mudar pra São Paulo, e tive a oportunidade de ver o show assim, na frente mesmo, com a banda, foi muito foda. E de certa forma, o que me levou a isso foi esse rolê musical da, de Goiânia mesmo, que, que me levou a, a essa situação. E foi muito aleatório, mano. Eu, eu sempre penso nisso, eu penso assim, caralho, velho. São Paulo gigante, tinha um milhão de academia pra eu entrar. Eu fui entrar na academia que o cara dava aulas, tá ligado? E foi muito foda, eu tive a oportunidade de treinar com ele, a gente tem uma amizade. Mando minhas lutas pra ele, ele vê, ele dá um papo. Me ensinou muito, muito do meu jiu-jitsu eu devo a ele também, foi foda. E esse DVD foi foda e foi a última apresentação do street, né, velho? Então, é uma parada que marca mesmo. De ter uma camisetinha, porra, que é... Shoda, ó. Pensar
1: que você tava no último show, cara. Imagina a sensação disso, tá doido?
2: Muito foda, né, velho? E, tipo, eu nunca tinha ido no hangar. E, e até foi a única vez que eu fui no hangar. Um pouquinho depois até fechou, né? Felizmente. Uhum. Mas agora parece que reabriu, se não me engano, né? Tava até, tipo Sim. assim, antes é, da pandemia, se não me engano, tava rolando um papo que, que a casa ia reabrir. Tomara, né, que quando passe que era um palco irado, acho que era o palco do Hardcore, assim, no Brasil, sim, todo mundo queria tocar é, no sim. Hangar, cara, que tivesse o pessoal uma...
1: fala que era o templo do Hardcore, né? É,
2: senão quem, tipo assim, gostava, você queria ir show no show no Hangar, eu acho que era, era a experiência, assim.
1: Sim. E antes da pandemia ele, ele chegou a abrir ele, ele, Na verdade ele, ele funciona ainda Porque tanto que aquelas lives da Vansga Do Rancor aquelas outras que teve Bastante banda, foi tudo lá, né? Não sei se chegou a ver essas Eu vi algumas, eu vi a do Rancor E tipo Um pouco antes de fechar tudo, né? No, no começo de 2020, tava, eles abriram E começaram a fazer vários shows
2: Teve uma do Dead Fish que eu vi também Eu só não lembro se foi lá ah, A live? Acho que foi. Não, eles live, fecharam. Não,
0: a live só do Dead Fish foi num estúdio mesmo.
2: Ah, pode crer.
0: Ah não, eles, eles fizeram
1: também aquele do ABC lá, do, do Sim, sindicato. mas daí era
0: é festival, né?
2: O HC não, pro Ag o ABC sim. pro HC? Isso! Ai, tirado, pô, não vi.
1: Acho que, acho que esse era festival, realmente, eles fecharam o festival, pode crer.
2: Ah, esse festival também era assim, o ápice da vida aí no, no rolê. Era três dias de festival, se não me engano, antigamente. O ABC pro o HC, tocavam todas as bandas Assim, todos, todos, todos De hardcore, melódica, é. né, Hardcore mais Nova York, né Tipo assim, da galera do punk Sim. rock Caralho, era, era muito foda
1: E aí, hoje em dia ele se, ele, Isso aí se transformou No que é o oxigênio da Vans, né Ah, pode crer que não teve ano passado, por motivos óbvios Mas até 2019, todo ano tava tendo E se eu não me engano, eram três dias também De, de bandas, tipo, o dia todo senhor. Ah,
2: que irado, e era São Paulo Capital ou era no ABC também?
1: Era São Paulo Capital, bem.
2: Show foi, e, A época que eu, eu fiquei três anos em Santa Catarina né? três anos e meio em Camboriú E foi a época que eu Treinando fiquei também. Treinando é Eu fui pra treinar, quando eu comecei a lutar MMA eu era de uma equipe aqui da minha cidade só de jiu-jitsu E aí eu comecei a treinar MMA Tive que tive uma, pro, uma proposta para ir treinar na equipe de MMA Para treinar outras coisas Treinar boxe, wrestling, outras coisas que eu não treinava E aí era em Camboriú Morei três anos e meio Santa Catarina Saí de lá tem um ano e pouco Fiquei no Rio agora esse ano Aí a pandemia pegou Aconteceram algumas coisas E voltei para Goiânia para fazer alguns rolês E aí tô aqui agora de novo a pandemia foi foda, né cara, atrapalhou muita gente Pra todo mundo Nossa assim.
1: Principalmente pra, tipo, vocês, né que, tem, que trabalham com esporte de contato Você não tá lutando nessa época,
2: né Não, tipo, a, as lutas Todas foram adiadas A gente tá treinando na medida do possível Assim, separa é mais atleta Que tiver luta marcada e tal O ano passado ainda tava tendo uma coisa ou outra Agora, com essa nova cepa tá bem complicado Sacou? A gente uhum. tá mantendo, assim, por exemplo um, a gente treina duas, três pessoas só do time profissional mas a gente, por exemplo, não estou treinando Jiu-Jitsu porque Jiu-Jitsu é contato extremo então a gente corre, a gente faz parte física faz escola de, de técnica de Muay Thai, né que eu, eu, eu treino Muay Thai treino outras coisas também, mas as duas artes que eu mais pratico mesmo é o Jiu-Jitsu e o Muay Thai são as, as artes que eu, que eu mais levo para o meu jogo, né então, assim, eu tô fazendo mais escola técnica, sabe, mano? Porque, porra, como que, principalmente Jiu-Jitsu, a gente tem muito contato, cara, contato extremo, suando um em cima do outro, não tem jeito, é foda. E sim, aí, enquanto sim. não vier vacina, né, mano? Uhum. Só queria vacinar, velho. Um monte de gente não quer vacinar, tudo que eu queria era só vacinar, mano. Fala, caralho, velho, até que enfim, sabe? Essa porra. E, tipo, é isso que tem que fazer, melhor. né? Vacinar todo mundo, a galera parar de loucura. <risos> Mas sei lá, eu, eu, eu tô muito pessimista, sabe? Com essa gestão. Eu não acredito, eu, eu, eu não. É, é pai a gente falar isso, porque muitas pessoas se espelham na gente. Tipo, vocês que são comunicadores, e mim que sou atleta. Tipo, somos pessoas públicas, tá ligado? E as uhum. pessoas se espelham na gente. Então, é, eu, eu, eu tento, assim, não ser muito pessimista, porque a galera já tá fodida. Tipo, a galera já tá Sim. pessimista. E se a gente for, é pior Só que não tem como ser otimista Na situação que a gente viu A gente pode ter um pouco de um, Sacasmo, talvez Tenta levar a coisa de uma forma mais leve Tá ligado? Ironia, mas, mano A gente tá numa situação catastrófica Eu acho que a gente ainda nem chegou no pico Saco? De uhum. contaminação e tal E a gente tem muita pouca previsão De vacina Sei não, velho, tipo eu mesmo acho que até o ano que vem a gente não vai ter vacinado todo mundo se continuar desse jeito, sabe? Tipo, segunda dose, essas coisas.
0: Uhum. Mas eu, eu comecei a ficar otimista quando eu vi que o, os estados estão começando a, tipo, beleza, o, pre, o presidente não vai comprar é, vacina para todo mundo, então pau no cu dele a gente vai comprar pro nosso povo do nosso estado conforme a gente conseguir, né? Então, tipo, isso eu tô achando muito bacana. Tanto que aqui no Paraná... O, acho que o governador fechou um acordo para 16 milhões de vacinas, 17 milhões de vacinas, podendo chegar a 33 de acordo com o nível de, de produção da galera. Porque, tipo, a ideia é comprar para a galera daqui, mas não deixar os outros sem também. Então eu tô vendo a galera fazendo esses acordos: ó, se a gente conseguir produzir tantos no período X, é, a gente consegue dispor tanto para cada estado, sabe? Então, eu acho bacana que, mesmo querendo imunizar o Estado, eles ainda pensam nos outros. Mesmo não confiando nos governantes, pelo menos alguma coisa eles estão fazendo, né?
2: Pelo menos está rolando uma mobilização, né, velho? É, aqui aqui em Goiânia também, tipo, a gente teve uma votação bem expressiva no Bolsonaro. Mas o, o, o governador daqui o Ronaldo Caiado, que não é uma boa pessoa, mas ele é médico, então ele tem um pouco um pouco mais de discernimento das coisas. Eles tão, também estão tentando negociar para ver se consegue tra... Aqui até eu acho que está um pouco avançado, porque, se não me engano, já está começando a, a vacinar 70 anos, 65, tá ligado? tipo assim Então significa que já está até andando um pouquinho em relação a, a outros lugares. Mas por causa do governador aqui também que foi atrás. Pois é. Se não...
1: <risos> é, infelizmente nesse momento que a gente não tem um, um governante total ali né para atender todo o país a gente tem que se se agarrar no, nos pouquinhos que a gente vai tendo né cara
2: não é com certeza pô é, é o mínimo né e a, e a gente esperando que melhore e nisso eu fico pensando Esse... tipo eu acho que parou para todo mundo por exemplo para a galera da cena também para a galera da música cara muito foda porque o músico vive né de fazer show uhum. basicamente fazer show e com tudo fechado. Não pode fazer evento, não pode fazer nada. Eu acho que por, por um lado, a pandemia trouxe toda essa essa coisa de abrir de novo essa rebeldia na galera, essa revolta pela situação, né? Até aquela questão do do da música, do rock, né? O que é o estilo que a gente que a gente mais tá dentro, ele anda muito de acordo com como a sociedade tá, né? E a gente tá nesse momento de revolta. Eu até vi o, o João Gordo falando sobre isso há um tempo atrás, E o mal do Garoto Putz falando também que tipo assim que o Bolsonaro tava revivendo o punk no Brasil, saca? De certa uhum. forma, assim, que as bandas estavam se mobilizando novamente, que a galera tava abrindo o olho um pouco de tipo, meu, a gente tem que voltar e fazer alguma coisa, porque o momento é, pede. E eu vejo isso de vários lados, porque, por exemplo, eu gosto. Tem várias bandas estreia que eu gosto. Bastante, do som delas. E eu tô vendo vários voltarem também vegan Stray edge agora, sacou? Sim. Tipo, umas duas ou três bandas antigas que eu vi falando que vão voltar, o próprio Good Intention se não me engano vai lançar coisa nova também, então uhum. tipo isso dá um, um alento pra gente também de falar, porra mano, a galera tá se mobilizando, vamos vamo mobilizar também, sabe? Até pra montar uma banda nova eu voltei pra cá agora e... Eu mesmo tô trocando ideia com alguns brothers A gente já tem até um esqueleto um sonzinho De um somzinho Que a gente quer fazer, estamos esperando passar a pandemia Para a gente poder ensaiar e tudo Mas a gente mesmo Até uma banda daqui que chama O6 né, Que é de Rapcore, Hardcore Eles lançaram um som Essa semana falando Do Bolsonaro e tal Até um som maneiro, depois eu mando para vocês É de uma banda aqui Eita. de Goiânia Os meninos são muito foda. E tá revivendo aí a cena, cara. A molecada tá, tá mostrando essa indignação também. O povo não tá ficando calado. Porque tá vendo a opressão, entendeu? Tá vendo que antes, quando rolou é, da pandemia, que rolou facada, né? E que ia rolar. que eles fizeram aquela arte lá do Bolsonaro. E que, porra, a polícia queria embargar o evento. Censura total, os tá Um absurdo, sabe? Bye.
0: Né, da, 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 que você é lutadora e tudo mais, e como começou assim o lance da, das artes marciais na, na tua vida? assim Tipo, como despertou interesse? Quando você começou? Como você começou?
2: Cara, eu sempre, eu sempre fui muito ativo, muito acelerado, então a minha mãe sempre me colocou em esporte desde novo Então fiz natação, fiz futebol, fiz um monte de coisa na escola, sempre fiz muito esporte fiz karatê, capoeira, judô na escola também. Aí quando eu tinha uns 13, 14 anos, assim, eu dei uma desencanada com esporte, que foi quando eu comecei a interessar mais por música, e aí passei um tempão sem treinar nada, assim, até uns 20 anos mais ou menos. E aí com 20 anos eu tava meio, tipo, queria mudar um pouco os hábitos, tava, tava bem acima do peso, tava fumando, bebendo muito, eu falei, pô, vou procurar uma um esporte para fazer de novo, alguma coisa que eu acho maneira eu sempre gostei de, de luta sempre curti essa ideia da autodefesa também já era meio metida com, com galera de de coletivo e tudo então ali já tinha descoberto um interesse por autodefesa, essas coisas e aí tipo, eu tinha feito kickboxing quando eu tinha uns 15 anos, 14 por um pouco tempo, um período de tempo pequeno, assim, uns 6 meses mas nessa academia eu conheci um professor de jiu-jitsu que foi o meu primeiro professor de jiu-jitsu, a gente fez amizade lá e aí um dia eu passando na porta de uma academia, quando, muito tempo depois, com 20 anos já, mais ou menos, eu vi um símbolo assim escrito equipe mineirinho jiu-jitsu, sabe? Aí eu, pô, será que é aquele cara e tal, né? Wesley, o nome dele? E aí eu entrei e era um rapaz, e a gente trocou uma ideia e tudo, e ele falou, pô, vem aí amanhã, faz um treino, né? E era próximo da minha casa e tal, eu falei, beleza, Aí no outro dia fui lá, fiz o treino de jiu-jitsu, honestamente eu nem sabia como era jiu-jitsu, eu sabia que usava um kimono e rolava no chão, de verdade, assim, depois que eu fui começar a entender o que, que significava a luta, como que funcionava as alabancas, os mecanismos e tudo, e fui me apaixonando pelo jiu-jitsu, cara, e aí foi o jiu-jitsu que eu, aí comecei a competir, é, do começo já era competidora de jiu-jitsu desde o primeiro mês, assim, e, pô, primeiro ano de Gil já tinha lutado estadual, um monte de coisas E aí com três anos mais ou menos que eu praticava Jiu-Jitsu Eu mudei pra São Paulo pra treinar um pouco mais, conhecer um pouco mais, competir mais E aí, tipo, fiquei um tempo em São Paulo também, três anos e meio mais ou menos Foi na época que eu treinei com o Léo Treinei com o Léo e depois que o Léo mudou pra é, para Nova York primeiro E agora ele tá em Dublin Eu fui treinar com o mestre dele, que é o mestre Rocinha Gracie Jr que é um cara muito foda também e aí fiquei treinando com ele até voltar aqui para minha cidade, fui campeã paulista, fui campeã do, do circuito aberto também de São Paulo, fui campeã Pan-Americana de Jiu Jitsu e aí voltei para minha cidade, tive algumas situações, voltei para cá, meu pai teve uma doença e aí fiquei um tempo um pouco afastado assim só dando aula e aí voltei a, 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 a treinar para competição e tive, tive a proposta. Eu já treinava alguns atletas de muay thai pra MMA, mas tipo assim, uhum. parte de chão, né? De grappling, do jiu-jitsu. Então eu já tinha um pouco de, de contato com esse mundo do MMA. Flertava ali, mas nunca. Sempre fui só do chão, nunca fiz nenhuma luta em pé até essa época, profissionalmente mesmo falando. Então só ficava ali flertando mesmo com, com a ideia do MMA. E aí um dia apareceu, ué, tinha umas meninas que iam lutar... E aí uma das meninas não pôde lutar, e aí me ofereceram a luta... E aí eu falei, ué, tá, bora... Aí peguei a luta, tipo umas quatro semanas antes da luta... Fiz a minha primeira luta de MMA, já no profissional, deu certo... E aí fui lutando, cara... Aí no primeiro ano já tinha feito cinco lutas de MMA, cinco vitórias... No segundo ano recebi uma proposta de morar em Santa Catarina, fui... E aí fiquei meio ano em Santa Catarina Recebi uma proposta de lutar na Índia Fui pra Índia, fiquei um mês lá Lutei no tá reality show da, da MTV de lá Muito maneiro Fiquei em Mumbai, uhum. um mês Chamado Super Fight League E quando eu voltei pra Santa Catarina Eu recebi uma proposta de lutar o Contender Series Também, que foi um reality show da, Glo da Globo Só com brasileiros A gente lutava pro Dana White lá no No estúdio do, do The Ultimate Fighter em Las uhum. Vegas e se ele curtisse a gente assinava algumas lutas com FC e aí fiz uma luta ele gostou da minha luta assinei com o FC fiz duas lutas pelo FC tive algumas derrotas fui dispensada pelo evento e aí agora tô esperando passar o Corona Eu tinha fechado uma luta no na África em Johannesburgo, na África do Sul tava Caraca. extremamente animada de conhecer lá só que, e foi bem no começo do Corona tá ligado tipo em janeiro do ano passado que eu fui dispensado Deve ser em Outubro do, de 2019 uhum. E aí em janeiro Eu já tinha conseguido fechar com outro evento Internacional Que era um evento Francês e africano assim. Ele fazia eventos Na França porque o MMA Só foi liberado na França agora Então eles estavam montando uma organização para valorizar o MMA na França Porque era proibido, sacou? Até uhum. ano passado, se não me engano e aí eu ia fazer essa luta Só que aí veio o corona, veio a pandemia E tamo aí parado já, já tem... Agora, pô, vai fazer um e meio né? Que a gente não, não consegue lutar A galera do UFC ainda luta Porque eles vão pra... para quem não tem visto Vai pra Budap, né? Não, perdão, pra Dubai E eles têm todo um, um como Tem um controle de fazer teste em todo mundo Então eles levam a galera Tipo meio... É... 20 dias antes das lutas e vai testando, 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 testando. Então, assim, é um controle absurdo que só um evento com muita grana vai conseguir fazer, né? E teve muito Sim. país que fechou mesmo também a questão dos esportes. Então, mesmo se tivesse dinheiro, não... brasileiro não... também a gente está com extrema dificuldade de entrar em vários lugares. Uhum. Conseguir visto.
1: E, cara, você falou que lutou no, por um, um período de tempo no UFC. Como é que foi escutar o seu nome na voz do Bruce Buffer?
2: Ah, cara, foi muito irado, assim, porque é, é, são situações surreais, né, cara? Que Igual, a gente vê aquilo a vida inteira e quando acontece a gente tá meio anestesiado, assim, sabe? A gente só tá ali uhum. pra fazer um trabalho. Mas é muito incrível, as, as, a organização é foda. Eu lutei aqui no Brasil, em Fortaleza, e eu achei muito maneiro. Eu lutei aqui, lutei no Canadá, tem Las Vegas. E o lugar que eu mais gostei de lutar foi aqui, porque é Incrível, a torcida brasileira é sensacional, é calorosa. Você entra no estádio e tá todo mundo gritando, assim, é uma energia única mesmo, sabe? A galera grita que você sente a parada mexer. E são é. muitas pessoas, aí você pensa, pô, a gente que lutava aqui, a gente chega a lutar pra quatro pessoas, cinco aí você lutar pra 30 mil pessoas, tá ligado? Nossa! 40 mil, é muito incrível, é muito foda, muito foda, muito foda, muito foda mesmo. A energia é muito foda, e lutar aqui no Brasil é é diferente mesmo é uhum. tanto que os gringos quando vem pra cá pira <risos> <risos> eu,
1: eu fico imaginando porque quando a gente assiste pela televisão né pelo menos quando podia assistir com bastante gente né na plateia e tudo mais quando era a luta de brasileiro ou de brasileira meu deus era um negócio surreal
2: igual você falou brasileiro é diferente brasileiro é diferente e é o vai morrer <risos> ai cara muito irado pô. totalmente sem limite, mas é uma energia foda e eu acho que até pra pessoa que luta de fora é boa a energia, não sei né, eu sou uma pessoa meio estranha mas se eu for num lugar que tá todo mundo torcendo contra mim, ah, eu acho irado né? foda-se você ganha um gás a mais né lógico, eu não tenho obrigação nenhuma a outra pessoa é que tem obrigação e é isso e é legal é. ser também, às vezes é legal não ser a pessoa legal, <risos> é divertido, todo mundo tem, tem esse lado assim, e, e é trabalhar a adrenalina né cara, lutar é muito legal, eu acho que é igual tocar, tocar é muito foda também assim, uhum. eu acho que tudo que você se apresenta em público né, mexe com a adrenalina da gente, mexe com nossa, como que eu vou sair, como que vai ser? Mas é foda. E aí na luta tem o plus de que a gente se agride, uhum. que é bem maneiro também, que é a parte, que é a melhor parte, eu acho. <risos>
1: <risos> e cara, em alguma luta, tipo tanto no UFC como em todas as outras em outros lugares que você fez, chegou a tipo a rolar alguma parada estranha, alguma coisa fora do habitual?
2: Como assim, fora do habitual?
1: É porque a gente sabe que entrou no ringue, papapá, se bateu, um ganhou, vazou. Mas tipo, dentro do ringue aconteceu alguma coisa, sei lá, você já ganhou de nocaute muito rápido, umas paradas assim, fora do
2: habitual? Ah, tipo, as minhas primeiras cinco lutas acabaram, as primeiras seis lutas acabaram no primeiro round, assim, foi muito rápido. Uhum. E, ah, eu acho que na minha última luta foi louco, porque eu tava lesionada e eu tomei remédio pra dor e eu tava vendo tudo muito em câmera lenta, assim, Meca. e a menina fez um jogo muito de queda com migrando em pau de amarração em cima, sabe, e eu via tudo uhum. em câmera lenta, e foi muito louco porque foi uma das primeiras lutas, então tava meio frio assim, tipo, tava todo inóspito, uma sensação louca, eu acho que foi o dia que eu me senti mais estranha falar assim, porque eu gosto de, de lutar, eu gosto dessa coisa de me apresentar em público, eu até acho que a música me ajudou com isso, sabe. Eu era bem mais travada e, e tipo, como eu era vocalista Como eu tive banda durante 5 anos Eu fui é, vocalista de duas bandas Acabou que, me, mesmo que fosse na marra eu, eu aprendi a lidar com o público E foi um trabalho de formiguinha Tipo assim, comecei com shows bem pequenos Aí depois participei de alguns eventos médios A gente tocou em Cuiabá Pra 10 mil pessoas, 12 mil pessoas E aí, tipo assim Com o tempo eu fui acostumando E eu, eu via... A adrenalina da luta, muito parecido com a adrenalina De você fazer um som pra muita gente E se eu errar se eu, <risos> se eu errar a música, e se eu não cantar bem E tudo, e, e a luta também é isso É você ter uma plenitude de você conseguir Levar uma estratégia E você conseguir performar bem Diante do nervosismo, né Porque nervosa, Sim. eu acho que todo, Toda pessoa Fica nervosa se ela vai lidar com o público Se você parou de sentir Alguma coisa, eu acho que você tem que fazer É tem que trocar de profissão em relação à luta. Uhum. Porque a luta, cara, é instinto de sobrevivência. Então, se você não tá sentindo nada com uma pessoa do outro lado eminente querendo arrancar a sua cabeça, falando assim, eu vou arrancar a sua cabeça se for necessário para ganhar a luta, uhum. tipo, tá, tá muito errado isso aí. Você tem que começar a fazer outras coisas da sua vida. Além de ser perigoso, né? Porque o medo uhum. deixa a gente alerta. Todo mundo tem medo de perder Acho que às vezes o competidor tem mais medo de perder Do que se, de, do que se machucar uhum. né? Porque a, a gente já se machuca tanto no treino é, Isso eu, eu falo Qualquer esportista Não só, só lutador Qualquer pessoa que lide com alto rendimento A, a vida de atleta não é uma vida saudável né A gente está sempre Machucando Principalmente esportes de contatos Extremos é, por não só luta, né? Rugby, futebol americano também é, uhum. Hockey, né, meu? Tipo, são esportes que eu acho que Pedem muito do corpo Então se a nossa mente não estiver bem na hora da luta É foda E eu acho que o competidor tem mais medo de perder Do que de se machucar, espírito.
1: E fora que, dependendo do, do problema que aconteça Durante a, a execução do esporte uma parada que Vai pra, vai pra frente, né, tipo, não é uma parada que acaba ali, você recupera e volta, vai pra frente né
2: é, é, com certeza a vida do lutador eu acho que era um pouco mais inóspita, né, porque tipo assim uhum. esportes coletivos é, de, por exemplo futebol, os caras jogam duas vezes na semana, porra, se ele perde uma ganha outra, não, não faz diferença, mas não faz tanto igual a gente tipo, lutador de MMA ele se prepara 3, 4 meses pra uma luta então uhum. se você tem aquela derrota, aí é mais 3, 4 meses pra você conseguir digerir aquela derrota e dar continuidade na sua carreira, entendeu? Agora, tipo assim, por exemplo, Flamengo tá jogando o campeonato brasileiro, ele não precisa, o, o, o time que ganha o campeonato não é o que ganha todos os jogos, tipo assim, é o que consegue ter a melhor estratégia pra chegar no fim, porque tem é, time que ganha vários jogos, mas não tem uma constância, e aí começa a perder Sim. esse... Tá ligado? Então a luta ela não permite isso pra gente. O MMA ele não dá essa janela pra gente, oportunidade de, de erro. Então eu acho que ele é um esporte muito selvagem, tá ligado? Você vê um atleta pode ter 20 vitórias. Ele perde uma luta, a galera a falar que ele é um bosta. Que ele não era tão bom assim que ele tinha que aposentar. Que passou a época dele. E como assim, tá? Quem que nunca teve um dia ruim no trabalho, sabe? Tipo. Sim. O ponto de corte é alto, né? Então o psicológico tem que estar tá bom. Não tem segunda chance, esse é o rolê, né? Exatamente, não tem segunda chance. É, é é bem selvagem, né? Às vezes eu acho que é até demais, assim. Uhum. Too much, selvageria. É muito descartável, né? Você vê que. Eu acho que. Não, o, o, a, a luta é um dos esportes mais ingratos e injustos que tem, principalmente pra, pra nós que no Brasil, né? que a gente não tem um suporte pra um pós uhum. o que que o atleta vai fazer depois que ele para de lutar a maioria dos lutadores do Brasil vem de origem humilde uhum.
0: então sim, sim. às vezes nem
2: tem um planejamento, tá ligado? tipo assim, familiar pra conseguir ter uma noção às vezes o cara ganha muita grana, mas porra, dinheiro vem, dinheiro vai se ele não tiver uma noção, ele não vai conseguir manter isso e aí tipo... Começa a perder, começa a perder dinheiro Começa a se machucar Tratamento de lesão é caríssimo, cara uhum. você Tá ligado? Você machucou uma parada, você gasta uma grana do caralho Mas é isso, né? É a vida que temos
0: <risos> é, Eu tenho um primo Que ele fazia ciclo, é, Tipo Ciclismo, assim, ele corria é, Cara, eu não sei O nome exato da, da parada Mas ele fazia, tipo, trilha, assim, sabe? Uhum. E Cara, ele era um dos melhores do Paraná até ele machucar o joelho, porque é, o tratamento era caro e o patrocinador não tinha como ajudar a pagar, e ele não tinha como, e daí tipo, ele parou, não, não, ele não consegue andar de bicicleta, mas nem por lazer, por causa do jeito que ele machucou o joelho. Porra. Sim, é, é, é realmente, é foda essa parada que, que você tava falando de, de que machucar é caro pra, pra resolver depois, né?
2: É caro pra caramba e não tem muito apoio aqui, porque às vezes se seu primo tivesse apoio desde o começo da lesão, ele já tinha descoberto ela antes e o joelho dele não tinha ficado ruim. Mas às vezes o atleta não tem esse fisioterapeuta, porque por exemplo, a fisioterapia ela não pode ser utilizada quando você tá machucado, na verdade a fisioterapia é uma prevenção pra você não machucar, e normalmente uhum. o atleta quando vai no fisioterapeuta já tá todo fodido, tá ligado? Porque ele Sim. não tem esse tipo de acesso sacou a maioria da galera aqui tipo vai na tora mesmo ou tem uma graninha do próprio bolso para poder custear essas coisas que são poucos né Sim. velho a gente sabe que tipo assim a maioria da galera do esporte aqui no Brasil faz porque curte a parada mesmo que o incentivo é bem baixo não só esporte né velho qualquer coisa assim que que não seja dentro do que eles falam que é prioridade né não sei que é esporte Sim. música arte cultura Agora, mas que não deixar de lado, acabar com o Ministério do Esporte. É, teve, eu vi que um monte de, de modalidade olímpica também, as bolsas foram su suspensas do ano passado e desse ano, sabe? Uhum. E aí é foda. Fica nessa, né? Tipo, o atleta ele é muito sucateado aqui no Brasil. Mas a gente vai fazendo corre, né? Sim.
0: Falando em corre... Você e o, e o Marcos Conrado fundaram a Treta Fight Team, né? Como que começou esse projeto? Como que ele está atualmente?
2: Cara, o Conrado ele é um grande amigo meu que eu tenho aqui em Goiânia. Praticamente um irmão. E ele também foi lutar no Contenders comigo lá em Las Vegas. A gente... A nossa luta, a nossa carreira no MMA, andou praticamente junta por muito tempo também foi pra Santa Catarina morar, morar lá comigo é um faixa preta excelente e a gente tá com esse projeto, voltei pra Goiânia agora eu tô iniciando a minha equipe aqui né, a gente quer trabalhar bastante com projeto, com parte social criar time de base formar atleta, formar professor também, e aí estamos engatinhando ainda mas a gente tá bem animado com a ideia e ele vai ser o meu, meu companheiro nessa jornada aí, já que é uma pessoa que eu confio muito e é isso, tipo, eu ainda quero lutar durante alguns anos, mas eu já tô na, reta, na minha reta final de carreira, porque eu já tenho 33 anos e ah. não quero lutar MMA até muito mais velha, porque o nosso rendimento cai muito então com os meus 35, 36 já quero estar tá fazendo as últimas lutas ali, despedindo mesmo e começar a colher os, os frutos do, do meu trabalho em relação à equipe que eu sempre fui professora, na verdade eu até falo que eu fiz o caminho inverso, eu era uma professora que foi lutar, MMA, por exemplo, né? Sempre fui competidora de Jiu-Jitsu, mas Sim. a galera normalmente é atleta e vira professor. E eu fui o contrário, eu era uma professora que a vida de atleta foi dando certo e eu de e eu deixei um pouco de lado essa questão das aulas, principalmente porque eu mudei de Goiânia e a minha galera era mais daqui mesmo, mas eu trabalhava especificamente com Jiu-Jitsu. Agora, com essa minha carreira no MMA, eu já estou com a mente um pouco mais expandida para a gente fazer um trabalho. Também tem uma parceria com a equipe de Muay Thai aqui da minha cidade, que é a Dream Fighters, que é uma puta equipe de Muay Thai tradicional. A gente uhum. é, tem vários atletas duros, que é até a equipe que eu treino. Vários meninos que vão para Tailândia também para fazer campers lá. A gente tá até com tem um aluno meu que está lá agora, um faixa azul meu, que está se destacando lá, um menino muito duro no Muay Thai e eu tenho esse projeto de montar minha equipe agora de MMA eu gosto muito de base, então eu quero... Eu, não é uma coisa pra agora, eu quero pegar uma molecada quero fazer um trabalho social mesmo começar a treinar essa galera pra ser é, atleta ou pra dar uma aula porque eu acho que o esporte ele além de ser uma inclusão social também é uma, uma forma de vida entendeu? Então assim, no Jiu Jitsu, por exemplo o atleta pode ser competidor, ele pode ser professor, ele pode ser juiz ele pode ser árbitro, ele pode ganhar dinheiro com tudo isso. Tem muita coisa para a gente explorar. Eu acho que às vezes a galera fica muito presa só a vida de atleta, e a vida de atleta são poucos que vão conseguir ganhar uma grana mesmo. Por isso que eu, 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 eu bato muito na tecla da qualificação do atleta. Então a minha ideia é essa mesmo, montar uma equipe, qualificar os meus atletas para que caso eles não queiram ser competidores ou... É, acabe a carreira deles como competidores, eles tenham como se manter. E a ideia é você formar atleta, fazer um projeto social aqui, exportar atleta para fora e montar um, um uma gangue aqui em Goiânia, dar trabalho para os outros, chegar com tambor e bandeira nos campeonatos e é isso.
0: Boa.
1: <risos> que foda, cara. E, e... Tipo, vocês chegaram a começar a colocar o projeto para frente, tipo, de recrutar essa galerinha para poder começar os trabalhos, ou a pandemia ainda não deixou?
2: Eu tava... Eu inicialmente, quando cheguei, eu juntei mais meus alunos antigos, a gente tava fazendo alguns treinos, trocando alguma ideia, mas em relação a poder começar a fazer um projeto para dar aula, agora tá bem inviável por causa da pandemia. Eu tô trocando uma ideia com algumas pessoas aqui da... Porque tem Goiânia, e tem Aparecida de Goiânia, que seria um município pequeno do lado da minha cidade, tipo assim, que é dentro da mesma cidade, tá ligado? Tanto que Aparecida de Goiânia é a região metropolitana de Goiânia. E é, eu moro, hoje em dia eu moro em Aparecida de Goiânia, que é essa cidade menor, então é, a minha ideia, até porque aqui é uma cidade um pouco mais periférica, Goiânia tem uma renda per capita maior do que Aparecida hoje, hoje em dia, mesmo, porque Aparecida é uma cidade pequena mas aqui tem uma área mais afastada, um pouco mais periférica, eu quero fazer o trampo mais aqui mesmo, para essa galera do aspecto social, eu acho que ele não tem que ser no centro da cidade, ele tem que ser na periferia, porque a periferia não consegue chegar no centro, sabe? Então assim, a gente está trocando essa ideia ainda para poder tirar do papel quando passar a pandemia, né, quando liberarem... É, a gente para poder trabalhar de novo com o esporte, porque querendo ou não a gente tem muito contato, eu acredito que o esporte é uma atividade essencial, porém nós não estamos no momento em que a gente possa voltar com o esporte porque a gente não foi vacinado a gente não tá tendo um controle uhum. bom da pandemia, sacou? Então Sim. assim, por mais que eu, 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 eu concorde que a prática esportiva ajuda muito porque a gente sabe, por exemplo, que o Covid ele é muito mais agressivo em pessoas que têm certos históricos de doenças já anteriores ao Covid. mas isso não significa que uma pessoa saudável não pode pegar então a gente não pode usar de, de, dessa falácia para ah não pô tem que liberar as academia tudo e tem que liberar tudo porque o esporte vai salvar os outros e aí no final das contas a gente perde a mão e acaba não se cuidando da forma como deve, e como que eu vou garantir, né, que a outra pessoa que tá treinando comigo também tá se cuidando. Então é um negócio muito complexo, sabe, velho? Então a gente tá esperando passar a pandemia mesmo, pra gente poder dar início nesse projeto, pra até pra não expor ninguém ao risco, né? E também porque tá tudo parado aqui na minha cidade, a gente não tá podendo ter aula de nada, não.
1: Pode crer. Aqui na nossa cidade, não sei agora porque deu uma... Apertados né, lances de lockdown, mas até o um tempo atrás o pessoal tava treinando normal.
0: Uhum.
2: Antes aqui também tava liberado, com restrição de, de, por exemplo, a gente tava treinando só o time profissional, não podia treinar mais de, tipo assim, mais de 30% da capacidade da academia, se não me engano, e higienização e tal, né? Todas essas coisas estavam é, com limitações, mas tava tendo treino sim. Agora, de, agora a gente entrou na segunda semana do lockdown Porque a gente tá com mais de 99% dos leitos aqui no estado cheios O estado de Sim. Goiás já passou de 10 mil mortos Então assim, catastrófico mesmo uhum. Então não teve como E a, eu, a, essa semana eles ainda aprovaram mais 14 dias de lockdown Então pelo menos mais essa semana e a outra Aí eu, eu faço meus treinos físicos, né? Igual eu falei, tipo, corro Ando de bicicleta, faço parte física, faço escola técnica de Muay Thai Com mais dois ou três atletas do time profissional Só que aula comercial e aula de, de equipe não tá rolando Não tem como a gente fazer nesse momento
0: Entendi
1: E cara, atrelando o lance da, do projeto de vocês, da Atleta Fight Team Como que você enxerga esse lance de você ser um exemplo né, Dentro de tudo isso que você já fez e se você pudesse dar um conselho para uma mina que está ouvindo a gente agora, que treina, treina por, sei lá, só para, sei lá, saúde talvez, mas que tem uma, uma veiazinha de, de querer competir, qual que é o conselho que você daria para essa mina?
2: O conselho que eu daria para essa menina é que ela estivesse numa academia em que ela realmente se sentisse bem e acolhida e apoiada. Porque o que eu vejo são muitas meninas competidoras treinando em academias de pessoas que, que são machistas, que são pessoas que não vão dar a moral que aquela pessoa merece. Então, assim, eu, eu acho que o melhor conselho que eu posso dar para qualquer menina que queira começar uma luta, seja ela competidora ou não, é treine em locais e com pessoas que vocês confiem. É isso, porque eu vejo muito casos de menina que parou de treinar Porque teve algum caso de assédio na academia Ou porque foi destratada Ou porque a mulher é diminuída como competidora Ou porque ela foi deixada de lado Entendeu? E a verdade é que o mercado do, do MMA, por exemplo Ele é muito vasto hoje em dia para a mulher E ele está muito grande e muito rentável então, não fique num lugar que uma pessoa não te dê valor Porque, tipo, o mercado dá valor na mulher hoje em dia De uma forma que nunca deu É pouco ainda, é pequeno, perto dos meninos É, mas tá numa ascendência. Tá ligado? Tá numa ascendência, Já foi muito pior Então, assim, e muitas academias, empresários, treinadores Estão abrindo o olho que, tipo assim o, é, Tem muito menos mulher competidora Do que homem então é muito mais fácil você com bons contatos Conseguir colocar um atleta em bons eventos e tudo Do que um atleta homem por causa da demanda que eu falo, sacou? Não da qualidade Entendeu? Porque eu acho que muitas lutas femininas são muito melhores que masculinas Porque a gente quando entra no cage deixa tudo Entendeu? Uhum. Nós mulheres somos muito passionais e Eu acredito que o público principalmente da luta quer uma luta emocionante não é à toa que no começo a galera tirava, desmerecia as lutas femininas, falavam que não ia ter graça. E hoje em dia, muitos eventos, a luta da noite é feminina. É que dá mais audiência, né? É, porque é a luta aguerrida mesmo, pegada, nós cair pra dentro mesmo, sabe? Sangue no olho e chama atenção hoje em dia bastante. O mercado tá crescendo muito. Então eu acredito que é, é complicado cara porque o, o mundo da luta é muito retrógrado muito machista muito fechado são poucas academias que realmente tipo assim tem uma visão mais ampla tanto que noventa por velho dos lutadores são bolsonaristas e são e são conservadores sabe então eles são machistas para caramba muitos até hoje acham que mulher não deveria nem treinar então assim é é uma batalha árdua mas tem tem gente boa também sacou e hoje a gente tem que aproveitar que tem uma demanda maior de academias também. Quando eu comecei a treinar, tinha muita pouca academia, cara. Então as pessoas eram meio obrigadas a treinar com babacas mesmo, sacou? Tipo assim, pô, tem cidade que tem uma, um professor de jiu-jitsu. Ou você treina ou você treina. Então às vezes a pessoa tem que passar por aquilo. Mas o conselho que eu dou é esse. Tipo assim, se tiver oportunidade, principalmente pra quem mora em grandes capitais... Visite várias academias, cara. Conheça vários lugares, se tiver uma condição, sacou? Pra ver se o lugar que você tá é realmente o melhor pra você.
1: Perfeito. E uma coisa que, que você falou me chamou a atenção. Que quando você começou não tinham muitas academias, mas hoje em dia você, sei lá, cada esquina que você vai dependendo do, da região tem uma academia e um pessoal treinando. Hoje em dia, obviamente, não, mas você entendeu. É... Você acha que o UFC ele fez com que isso acontecesse? Que a luta se popularizasse mais
2: do que ela já era popular? Acredito que sim. O, o MMA, principalmente depois da luta do Anderson Silva com o Vitor Belfort, que a, Globo, que a Globo transmitiu, eu acredito que começou a popularizar o esporte para o brasileiro. Né? Hoje em dia até menos, mas aquela época foi um boom muito grande do mercado do MMA do Brasil. Várias academias, já tinha muita gente que... que... Treinava, mas era muito segregado. Hoje em dia, você vê todos os tipos de pessoas treinando, não só competidores. Você vê uma pessoa treinando para qualidade de vida, você vê uma pessoa treinando só por hobby. Antigamente era um, 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 um rolê muito fechado, até por culpa um pouco dos professores de não saberem dar uma aula mais comercial para o atleta também. Que antigamente, meu, você ia numa academia de luta para apanhar. Porque... Galera, não tinha uma metodologia, não tinha um, 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 um tato, que é uma coisa que as lutas devem muito para os grays, por exemplo, eu tenho inúmeras reticências com os grays, já treinei com o grays, com o mestre ou sem assim, júnior, que é um cara querido, tem algumas pessoas da família Grace que eu não gosto, por causa de atitudes, mas uma coisa que a gente tem que bater palma para eles, é porque eles comercializaram a luta, eles tiveram a visão lá na frente, eles começaram a dar aulas comerciais, eles fizeram é, aulas de autodefesa, eles começaram a popularizar a luta para pessoa normal, para qualquer pessoa, porque, na verdade, todo mundo deveria aprender a se defender, né? Sim. Nem que seja uma noção básica de defesa pessoal, acho que isso tinha que ter na escola, Sepira. Basicão, assim, na aula de educação física, uma aula de defesa pessoal, sabe? Porque todo cidadão deveria saber um mínimo de de defesa para se defender de uma possível de um possível ataque, uhum. sabe? E uhum. o MMA eu acho que ele fez isso que ele deu uma popularizada e ele também mostrou um, um, um outro mercado um outro meio de vida, né? Que o brasileiro não precisava só jogar bola no esporte para ganhar uhum. um dinheiro, sabe? Não que no MMA ganhe muito dinheiro porque não ganha muito dinheiro um por cento ganha também. É poucos eventos que pagam bem e, e também é muito segregado, são poucos managers para muitos atletas. Então, e, então é difícil, tipo, se você não tem uma pessoa para te colocar no grande palco, como que você vai mostrar o seu, o seu trabalho? Então segrega também muitos atletas, ficam aí nessa... ficam escondidos. Mas mesmo assim já tem um mercado maior, sacou? Então, eu acho que isso atraiu mais pessoas e também esse boom da, da, do fitness no Brasil, né? Eu Sim. acho que não foi só... Tanto que você vê que as maiores, muitas academias de luta hoje em dia nos Estados Unidos também Sim. se adaptaram a um rolê mais fitness. Porque o treino de luta mesmo em si, dependendo da modalidade, é muito pesado. Então, se você não souber adaptar, você vai assustar aquele... Comer, é aquele cliente padrão que só quer fazer um um, um, um esporte, um hobby para se sentir bem, para tirar uma foto para socializar, né, que o esporte também socializa muito então eu vejo um pouco disso também, que a galera abriu o olho que é dinheiro, né, cara onde você vê que tá rolando uma grana, uh, o comércio cresce, a demanda cresce e nisso eu acho que a luta pegou um pouco desse embalo do MMA e também do do, da explosão fitness no Brasil, que eu acho que de uns 5, 6 anos pra cá, explodiu, né? Pra
0: Falou sobre música, sobre. A gente até pincelou um pouco, você pincelou um pouco também sobre como você vê o, o underground de hoje e tal. Mas. É, é como, como você vê essa cena mesmo, assim, sabe? Tipo, você falou que. Da parte cíclica, né? E tudo mais. É, como, como você enxerga, tipo, esse surgimento das bandas novas? A, 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 como a galera tá incluindo isso? É, enfim.
2: Cara, eu. eu primeiro, tipo. Eu tô voltando de certa forma, eu tô fazendo uma, a minha volta à, à cena. Eu falo como é, consumidora mesmo, porque eu acho que a partir de uma certa idade a gente fica meio saudosíssimo escutando as mesmas coisas. E eu me peguei nessa época de que eu ouvia só as mesmas bandas de quando eu tinha 20 anos, sacou? E de uns dois, três anos pra cá que eu voltei a. a que eu, que eu vou me inserir de novo nessa cena é, do, do hardcore e também do, dos coletivos dessa minha parte mais militante, mais política. Eu voltei a pesquisar sobre as bandas e aí eu fui conhecendo algumas coisas novas que são novas para mim no caso, né? E aí eu conheci o Surra, por exemplo, é, uhum. que é um Porra, eu gostei muito. Eu não conhecia, eu fui conhecendo outras bandas também, é, mais novas. E agora eu tô dando essa, essa renovada no meu arsenal de bandas, né? Pra, mas, cara, eu vou te falar que eu acho que a cena hoje Ela tá numa crescente de novo E eu tô gostando muito, eu acho assim As bandas de hoje tem uma qualidade técnica muito alta, né? Cara? Sim Você pegar uns caras, tipo, igual o Pense, assim Tipo, não é uma banda tão nova, não é uma banda nova Mas é uma nova geração, uma nova demanda, né? De banda uhum. De uma, de uma outra geração assim e mano, os cara tipo porque quando você pegava as bandas antigas, você pegava o primeiro CD segundo você, você viu uma crescência nas bandas, as bandas iam evoluindo e a galera de hoje em dia eles já estão começando muito foda, sabe? tipo assim, Sim. do primeiro CD já é muito profissional letras boas é melodia boa e tal, então isso eu, eu acho que é um um, um, um um referencial dessa nova galera, a qualidade até por causa da acessibilidade, né, que hoje em dia ficou mais acessível também para uma banda de garagem conseguir gravar um CD de qualidade. Antigamente era bem mais caro, era mais difícil, né? Mas, velho, eu vejo assim, eu vejo com bons olhos essa renovação da cena. E eu espero que esse momento treta que a gente tá vivendo sirva para isso, para mobilizar principalmente essa galera nova Entendeu? Eu fico muito feliz com as bandas antigas estarem voltando Mas hoje em dia eu fico mais feliz de ver bandas novas Por quê? Porque significa que a cena vai continuar Que a cena vai, tipo assim, ter uma renovação Porque uma hora não vai ter jeito, as bandas antigas vão parar E a gente precisa dessa galera nova, consciente e a gente politizar mesmo essa molecada pra gente não perder muito adepto. Porque eu acho, assim, que muita galera, principalmente Hardcore Melódico, era uma galera muito classe média burguesa. E muitos não entenderam o que as bandas falavam. Tanto que a gente vê vários casos de, de integrantes de banda, de Hardcore Melódico, passando vergonha na gente. De muitos fãs, por exemplo, de Dead Fish, da galera de, tipo... Entrar na página do Dead Fish e reclamar do Dead Fish posicionar esse de esquerda Mano, você nunca ouviu a Sim. letra, cara Que loucura, Sim. em que universo que você vive Eu é. uso é. o meu caso de pessoas que tocavam comigo Que são direitistas bizarras, assim, terraplanista hoje Que é a banda predileta era o Dead Fish é. E eu entendo isso, eu, cara onde... Mas onde foi que a gente errou? Porque de alguma é. forma nós erramos Porque talvez a gente não tenha politizado essa galera, sacou? Que essa galera escutava o som, achava maneiro, mas eles não tinham interpretação, um senso do que aquilo significava. Porque na verdade, o hardcore, o punk, o tipo de som que a gente escuta é uma revolução, né, velho? Sim. Por isso que, tipo, a galera achando de a gente falar, mas, pô, ah, eu não preciso, a banda de punk, e hardcore não tem que se posicionar. Cara, eu acho que tem sim, em outros estilos sim. até que não. Mas esses estilos, eu nem falo se posicionar sendo a favor de alguma coisa, mas ele tem que se posicionar, por exemplo, contra um governo opressor Ou contra uma situação em que a sociedade está indo contra tudo que a gente sempre... Pô, mas você escreve sobre isso, mas você não se posiciona Então eu vejo uma, uma incoerência nesse aspecto, tá ligado? de que a gente não pode errar nisso agora com essa nova galera tem que, principalmente agora que a informação tá mais fácil a gente tem que conscientizar essa galera pra gente não perder elas uhum. sacou? porque eu acho que a gente perdeu muita gente muita gente também que, que já tinha o pezinho lá, né? e que Sim. tava no, no movimento que era legal a gente sabe que o hardcore melódico principalmente foi um movimento de muito tempo assim, eu não sei aí na cidade de vocês vou falar por Goiânia, tá? Mas era um, um, um movimento de garotos de apartamento classe média, sabe? Tipo assim, a periferia mesmo, escutava rap, escutava punk, um som mais pesado. Mas o hardcore melódico, assim, na minha cidade, sempre foi uma coisa mais classe média. Uma coisa mais burguesa mesmo, sacou?
1: Eu acho que isso é, é no geral mesmo, não é... Não é em, é em lugares específicos. Aqui, na, eu não, na, a gente não é. Eu, pelo menos, não sou aqui do Paraná, eu sou aí de São Paulo. Lá de São Paulo, na verdade. É, e o Vini é aqui do Paraná, mas ele não é da cidade que a gente mora. E a gente não pegou a infância e a adolescência desse rolê. Mas a gente vê, todo mundo fala isso: que o hardcore ele não chegava e ainda continua não chegando efe, é, tipo, é, do jeito que tem que chegar na periferia.
2: É, a galera não conhece, eu acho até um pouco da história do Hardcore Melódico, né? Porque começou lá na Califórnia, então tipo, quem que tinha acesso de chegar nesse som? Né? Porque antigamente não tinha internet, então como que o, o, o som chegava um no outro? Era um brother, perdão, que tinha uma condição melhor, ou que tinha ido pra fora e tal, que trazia o som, não é? Tipo assim, das bandas e assim que foi, os Ainz e tal, pelo menos aqui na minha cidade foi assim que começou essa parada Tipo, a, a, eu conheci a, as bandas de hardcore Porque uma, um amigo da minha banda gostava E me passou um CD do Nitro Minds Aí eu escutei e falei Caralho, que som foda E aí eu fui procurar E depois ele me deu o CD do Diesel Mas porque ele era a batera da minha banda E ele já tinha um poder aquisitivo maior Prescrito. Sacou? E aí tipo assim, ele viajava o pai dele era arquiteto e tal E trazia sons e aí a gente gravava E ia passando um pro outro Sabe? Mas tipo assim é, na periferia mesmo, o hardcore melódico nunca chegou, cara. Eu acho que o, 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 o que mais chegou perto. Teve uma época do metal bem forte também na periferia aqui em Goiânia. Porque o metal era bem forte, tinha muito metaleiro. Mas aqui em Goiânia sempre foi assim, a galera da periferia mesmo, hoje em dia até que não que o funk tomou conta. Mas antes era rap e punk. Que era a galera mais mesmo. É, floretário mesmo, a galera que, os punkzão de rua mesmo, era uma galera mais, mais quebrada, mas também era a galera não muito politizada, tanto que a gente tinha muita briga aqui, os punk era muito machista, preconceituoso, sabe? Mas eu acho que isso é do, do movimento por um todo, né? Eu já vi várias, até alguns caras das antigas falar que o movimento punk era muito agressivo e violento com, com vários aspectos, né? e que a politização do movimento punk no Brasil demorou um pouco mais, né? Para deixar de ser ganguismo, começar a ser uma coisa mais politizada, da gente entender o que que é o rolê mesmo. E é que acompanhou um pouco esse essa esse mesmo caminho. E hoje em dia, cara, eu eu tô um pouco por fora de falar como que tá a Goiânia agora, porque eu voltei há pouco tempo. Eu sei que o alternativo aqui sempre foi muito mais forte do que o hardcore em si, o, o rock alternativo. Sim. Tanto que a gente tem várias bandas que saíram daqui, que tocaram fora. É, a gente tem tipo rapazes também que tinham bandas tipo, de outros estilos dentro do alternativo, que fazem, fazem um som maneiro. Sacou? Uhum. Mas como eu voltei agora, eu tô um pouco perdida com essa nova geração. Eu tô me. Tô me familiarizando para saber como que a molecada tá aqui agora.
1: Pode crer. E aproveitando que a gente tá falando sobre esse lance de, de coisas novas, coisas velhas, é, períodos que a gente viveu e, e escutou tudo mais, a gente chega naquele momento maneiro que é o momento indicação, que pro nosso convidado, que vai abrir, né, sempre abre essa, esse momento... A gente pede que indique uma, uma banda, quantas bandas quiserem, na verdade, filme, série, livro, enfim, o que consumiu durante os últimos tempos, que queira passar pra galera que tá ouvindo a gente pra consumir também. Quer começar, Sara?
2: Bora, então, é, eu vou ser bairrista e vou indicar algumas bandas daqui. Então, eu vou indicar o Kamura, que é uma banda de hardcore bem legal daqui, da minha cidade. Depois eu passo o link para vocês, se vocês quiserem. É, vou indicar também O O6, que é a banda que eu falei pra vocês Que lançou uma, uma música agora Até falando do Bolsonaro um, Vou indicar O Maquinário, que é uma banda do meu camarada Matheus, do Rio de Janeiro Do coletivo antifascista que eu participo Uma banda muito legal de street punk Então é, Convido todos a conhecer um, E pô A gente já falou né, do Aurora Rules A última teoria também Gosto muito do som dos meninos um, Eu gosto muito do Ratas Rabiosas Também que são meninas Que fazem um punk muito legal São algumas Amigas minhas também Que acompanham o meu trabalho acompanham O trabalho delas um, e, Porra Deixa eu pensar Filme Um filme que eu tenha visto Ultimamente Porra, oh, falam aí você pra eu pensar.
0: Vai, Vini, fala suas aí. Tá, deixa eu ver as minhas indicações dessa semana. É... Eu vou começar por podcasts, que eu vou indicar o Meio de em Brasília. Volta. Faz tempo, faz tempo, Volta. não vem. Eu dei um tempo pra indicar de novo, vamos devagar. Pra quem gosta de, de RPG de mesa, assim, essas coisas, tem um podcast muito bom chamado... Caquetas Podcast, que eles falam sobre RPG, sistemas de RPG. E as gurias são muito gente boa. Uh, que mais? De banda, eu, eu quero indicar uma bem antiga que eu, que eu costumo ouvir, que é Gram. Quero indicar... Um... Oi? Gram.
2: É, Isso. é legal,
0: é maneiro Mano, é muito bom Indico tanto o alto intitulado Que saiu em 2004, eu acho 2005 E uh, o álbum Seu Minuto, meu segundo Que saiu em 2006, 2007 Tem uma das minhas músicas favoritas Que é Antes do Fim Mano, essa música é incrível, velho uh, De banda gringa Vou indicar o Raw Fire Que o Fábio me mostrou esses tempos achei. Não, O Raw Fire é, é brasileiro, Vini foi o que eu disse. Eu vou começar a é. procurar brasileiro. Tá bom. Cara, é que eu lembro que só me mostrou e não falou mais nada. Eu achei foda. Desculpa, galera. Foi mal. Perdão pelo vacilo. Cara, o sonho é muito foda. O Fábio mandou o álbum que agora me fugiu o nome. Ah, me fugiu também, filho. É Essa que, tipo, eu não vou completar. É, é porque, tipo, eu coloquei né, na playlist e daí... Minds, of, Minds on Hunt... Minds of a Hunt, acho que é isso. isso. E, mano, daí eu coloquei numa playlist, velho. E daí é foda porque eu fico pulando as músicas pra voltar nas deles. Ai, ah, mas enfim. Uhum. Uh, vou indicar uma banda cha é, paulista chamada PMA Trio, que é uma banda de, de, de punk, hardcore, pá, muito boa. E uma banda. Que, cara, se eu pronunciar errado, eu já peço desculpas, mas é uma banda paulista também chamada Peoria. Não tem acento, Peoria eu não sei mas, mas procurem que é uma banda muito boa também que eles tocam um hardcore melódico post hardcore e tal muito bom, muito bom, lembra bastante Belvedere, Comeback Kid legal então fica aí essas indicações ah, no dia que a gente tá gravando esse podcast saiu o primeiro episódio de Falcão e Soldado Invernal que tá muito bom também Uh, filme que eu vi recentemente eu reassisti The Wonders e não lembro o que foi a última coisa que eu assisti, cara, na real de filme mas séries, porra, eu tô felizão porque, assim, não sei se todo mundo gosta mas se não gosta, peço desculpa também mas eu, eu, eu gosto muito de, de anime, mangá, essas coisas e eu, eu, eu vi que tinha saído uma, um reboot de Digimon e, só que eu Caga eu preferi ficar com a, a imagem do clássico que tipo, eu assisti quando ah, eu era pequeno sim, lá cara, na mãe. TV. Veja.
2: Eu sou chata com, com algumas coisas. Mas aí quando a gente vê, a gente pensa: porra, ficou bom pra caralho.
0: Exatamente! Eu não vi, é, é bem isso, então eu super indico o reboot de Digimon chamado Digimon Adventure 2020. Cara eu curti pra caramba mesmo o jeito que eles atualizaram, porque tipo eu não sei se essa, quem assistiu lembra mas ele começava tipo com as crianças no acampamento, eles eram engolidos pro um mundo digital, sem mais nem menos assim, sabe uhum. e cara, se for pensar quando esse anime foi ao ar, sei lá início dos anos 2000, então internet não era uma parada tipo, uou, wow, saca então agora tipo os Digimons, o Digimundo existe dentro da, da rede da internet assim, saca caraca e daí, tipo, o primeiro episódio começa dando B.O. no, no centro da cidade, porque é tudo conectado pela internet, Wi-Fi e tudo mais, né? Uhum. E daí, o, o Thai ele tem... Ele é... Cada um, quem não sei quem assistiu, mas... Cada um tinha um brasão representando um, um sentimento, assim, né? E o do era coragem. Daí, no momento de desespero, ele foi corajoso porque ele queria ajudar a mãe dele. E daí, ele foi parar no mundo di digital e saca, mano, eu achei muito foda o jeito que eles atualizaram, sério é, quem não curte pode desconsiderar mas se quiser dar uma chancezinha acho que vale a pena e é, acho que é isso
1: da minha parte lembrou de, lembrou de mais alguma coisa, Sarah?
2: mano, ó, eu vou indicar um filme muito foda, que ele não é novo mas é um filme muito foda, que pouca gente conhece, que eu sempre falo que ele chama Santa Sangre, que é um filme mexicano, experimental, muito pica, então se tiverem oportunidade de ver, vejam, hoje em dia na internet, se não me engano, tem até no YouTube, é, e eu queria indicar também o podcast de alguns amigos, que fala também de hardcore, que é o Mad Cash, que é uma galera que leva Nossa, um muito pessoal bom. muito legal também lá para entrevistar, até já, já dei uma entrevista para eles e faz um, um trampo <risos> bem maneiro, assim como o de vocês... E, então, me veio esses na cabeça aí pra gente para pra galera também. E, e quem tiver a oportunidade de ver esse filme, vê, cara. Porque é muito foda. Chama Santa Sangre. É muito... Muito pica. E é isso.
0: Ah, ô, eu tenho tá mais aqui. uma indicação, na real. Fala. Procura no Instagram. É... O Macaco Rei. Que um, um, é, um, é uma página de um amigo meu, do, do Fera. Que ele... ele põe lá tipo uns trampos assim artesanais assim uns quadros muito massas que ele faz velho tipo quadro em 3D saca uhum. tipo sai colocando vai, ele, que ele vai colando parte por cima de parte para dar relevo e pá. e cara eu já falei o fera vai acabar me falindo essa praga porque ele <risos> refez uma, ele refez uma capa do de um acho que uma das primeiras quadrinhos do, do homem de ferro tem, ele postou, não, agora há é pouco, uma hora atrás ele postou uma da, o que seria a tela clássica de escolher personagem do jogo da Sertarugas Ninja, sabe? Nossa, mano. Mano, é muito foda o trampo dele, vamos dar uma olhada. Fala é. de novo. O Macaco Rei, tudo junto. Legal. Velho, é muito bom, muito bom mesmo, tem uma porrada de coisa que ele tem lá que eu sou, sou louco pra comprar, mas filha da mãe vai me falir, eu já falei.
1: É... Esse, esse mano aí ele faz as coisas por encomenda? Faz,
0: acredito que faz Bom saber mano, É muito foda, o Fera é um professor de Professor de artes Formado em artes e tudo mais Então, cara Vamos ver porque o trampo dele é muito foda mesmo Vamos apoiar a galera que faz um trampo foda aqui no Nosso Brasilzãozão Brasilzãozão foi foda, mas enfim Ele tem um quadro do Akira que eu sou louco pra pegar também Mas enfim ficar babando muito ovo pro Fera aqui <risos> Mentira, Fera, beijo, beijo. Mexa, fera. Patrocina nós, Fera <risos> E você, Fabinho, vai indicar o que hoje? Cara, eu vou só de música hoje é...
1: No último dia 17 Saiu o EP novo De uma banda londrina Que chama Death Blooms Blooms eu não sei o que significa Tô com preguiça de procurar Mas é, morte alguma coisa Muito provavelmente tem cinco músicas, é uma parada... Mano, sério, ó, eu vou dar um... Bloom um diagnóstico é florescer, um
0: não
1: é? Será que é isso? Acho que eu é... tá.
0: Mas acho que é isso. É com com M?
1: É com M, blooms.
0: É, então é florescer.
1: florescer. Então, de... morte florescendo, florescer da morte, é alguma fita assim. <risos> é, são cinco sons e, tipo, quando você ouve essa parada, parece o Slipknot de 2021... Se o Slipknot tivesse começado em 2021. Entendeu? entendeu? <risos> Porque a sonoridade dos caras é muito parecida em alguns aspectos. Tipo, não tem aquela bateção de lata que tem igual no Slipknot, com é o palhaço lá e o, o outro mano que fica dando as pauladas. Só que parece o som, Tipo, tá ligado? É, é um new metal moderno, o que, o que os caras fazem. Tem bastante, so, bastante vocal rasgado, tem bastante vocal limpo no meio das músicas, mas é bem legal, bem interessante. Pra quem curte esse tipo de som... Vai gostar, eu tenho certeza absoluta. É, também vou trazer. Tinha... Ah, aqui achei. Uma banda paulista que chama Bonfire Season. Que é um dos membros deles. É um Power trio E um dos membros deles, ele, ele é ex-guitarrista do, do Escombro. E cara, é um som muito massa Eles não lançaram o CD novo ainda Eles soltaram por enquanto, na altura desse episódio Ok, muito provavelmente daqui uma ou duas semanas Vai sair mais um single Mas eles lançaram o single é, é, One Thousand Years of Pain Caralho, meu inglês tá uma merda hoje <risos> Ai, years o meu, of meu of pain. é todo
2: dia Que sorte que eu tá <risos> <até> hoje <risos> Tá bom então, tá tendo Oi? É, como a gente fala aqui em Goiânia, tá tendo tá bom ah, então
1: ter... <risos> <risos> e tipo é um som é um é um hardcore é um, é um hardcore é um hardcore metal tá ligado tipo institution e é bem massa eles já têm um epzinho de 2018 com quatro músicas e tipo esse EP de 2018 ele é bem mais experimental acredito do que vai vir esse álbum cheio de, de 2021 então sei lá para quem curte esse lance do hardcore metal com bastante bastante pitch, bastante coisa assim tipo, que mostra mesmo um lance metálico dentro do hardcore Vai nos caras que é, é bem interessante o som deles. É... Deixa eu ver outra coisa que eu tinha separado. Eu, eu separo as coisas e eu perco as coisas que eu separei. Pera aí. Eu acho que era só, na verdade, viu? Vinte, você vai cortar tudo isso aqui, ok? Obrigado. Tá, <risos> Eu tô me divagando aqui, eu tô tentando achar. Eu tinha separado três coisas, não era uma só. Tá. E a última coisa que eu queria trazer é o single novo que a banda Wild She Sleep soltou. Que é... É uma música é single, né, que é o terceiro single do álbum deles que sai esse ano também, que chama Nervous, e tem a participação do Simon Neal do Bliffed que é uma música bem legal, o clipe é bem forte também, tipo, eles tratam, antes de soltar a música barra clipe, que saiu nessa na madrugada dessa sexta, né, que a gente tá gravando no dia 19 de março, no caso, vocês estão ouvindo em abril, olha só a máquina do tempo, é... <risos> Eles fizeram, tipo, um vídeo entrevistando algumas pessoas, tipo, eu acredito que deve ter sido seleção aleatória de pessoas, perguntando qual que era o maior nervosismo delas, o maior medo, assim, e aí tem, esse vídeo tá no YouTube, é bem legal, porque, tipo, são muitas coisas que o pessoal fala e que divergem, entendeu? E aí eles soltaram essa música com bastante imagens, tipo, deles mesmo, mostrando algumas coisas que eles têm medo, tá ligado? Algumas coisas que dão nervosismo neles. É bem, é bem legal esse clipe, é tipo uma parada bem intimista. E eu acho que é só trazer essas três indicaçõezinhas por hoje.
0: Maravilhoso.
1: Mas é isso. Mais uma vez, muito obrigado pra você que ficou com a gente até o final, nesse super papo que tivemos hoje, nessa aula de vivência, que é o que a gente mais gosta de receber nas nossas gravações, né Vini?
0: Exato, mano, acho que essa troca de experiências é impagável, assim, tipo eu, eu me sinto muito feliz quando a gente tem essa, essas paradas assim no podcast eu acho incrível Eu também, cara, pode ter certeza
1: disso e não poderia deixar de agradecer, cara muito obrigado por ter colado aqui com a gente muito obrigado por ter aceitado o convite muito obrigado mais uma vez por ter contado um pouco da sua vida pra gente, que é uma parada sensacional e muito, sei lá, muito sucesso pra você, porque você é foda, mano. Muito obrigado.
2: Pô, eu só queria agradecer a vocês dois, ao Podcore Podcast também, por me convidar. Fiquei muito feliz. Gosto sempre de estar ativa aí no cenário underground, de hardcore brasileiro, pra galera conhecer também o meu trampo. Ver também que, mesmo numa aula tão conservadora assim do esporte aqui no Brasil também tem gente que pensa um pouco diferente e só agradeço pô fiquei feliz demais de participar e assim que eu tiver com um, um som bolado aqui também já tiver rolando alguma coisa eu entro em contato com vocês pra vocês divulgarem pra galera aí o, o som a sonzeira que a gente vai fazendo e pô só agradeço mesmo quem quiser seguir o meu trabalho a treta MMA tamo junto galera bora
1: Show de bola. Então lembra aí que quando saiu o som, manda pra gente que a gente faz aquela divulga maneira. Com certeza. Fechado, então. Vini, vou pedir seu auxílio nesse momento.
0: Uh, você pode encontrar a gente na Spotify, Deezer, Google Podcast, Breaker, Castbox, Radio Public, uh, bah, 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 acho que é só. Não, e claro, no seu agregador favorito de podcasts, que eu super indico o Podcast Addict porque eu acho que é o mais completo. <risos> Show!
1: Tá, tá tu veio veio, calibrado hoje, né não?
0: Não, hoje vim, vim. Agora já me acostumei com essa ideia, Fábio.
1: <risos> tá certo. E pra você que tá ouvindo a gente e gostou do papo, quer conversar com a gente também, manda uma DM lá no nosso Instagram, é arroba podcorpodcast. Manda lá, sei lá, você tem banda, você tem algum projeto autoral, você tem... Então, projeto artístico, que você, sei lá, quer que a gente divulgue você, a gente não cobra nada por isso, adianto já, a gente faz o nosso coração. Então manda uma DM pra gente, troca uma ideia, fala quem é você. Se você quiser participar aqui, tem o quadro dos Ilustres, caso você não tenha a banda e a gente vai estar tá aqui para te receber com os maiores braços abertos que nós pudermos, que a nossa envergadura, <risos> deixar que a gente abra os nossos braços, ok? Mas é isso. E se você tem sei lá uma banda com que tem um material mais profissional entre aspas, eu diria que tem um release legal, tem um vídeo, uma música na internet, manda um e-mail para gente, no contato por a gente vai estar tá lá para responder, para divulgar o seu som também. E se você quiser conversar por lá para vir para cá pode mandar também. A gente tá lá pra responder vocês, ok? Mas é isso, então. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua amizade, muito obrigado pela sua
0: paciência e pelo seu carinho. Vini, algum último recado? Uh, eu vou ter que pesar um pouquinho esse clima da tua alegria aí no final, mas eu vou ter que dar um último recado bonitinho. Então vai. É, no episódio... Quer dizer, no episódio gravado na semana passada, que vai... Esse episódio vai ao ar quando mesmo, Fábio?
1: Cara, esse vai ao ar, rapidinho, vai ao ar, se tudo correr bem no dia 8 de abril.
0: Então, no, epi no episódio anterior, acredito eu, é, eu dei um recado bonit é, bonitinho falando que eu sei que é, não, todo mundo que escuta dentro do nosso público não existe nenhum babaca e tudo mais, a pandemia tá ficando cada vez mais feia aqui no Brasil, a gente tá começando a criar variações internas do vírus. Então, vamos cobrar cada vez mais os amiguinhos que podem ficar em casa e que você sabe que não tá ficando por pura frescura, né? Vamos, vamos sempre se conscientizar disso. Quem precisa sair, a gente sabe que tem gente que precisa sair pra trabalhar. E fazer o quê? Não, não tem o que fazer, né? A gente tem que sobreviver de um jeito e de outro. Mas se você tem um amiguinho aí que pode ficar em casa, é, vamos, vamos cuidar dos nossos, vamos pegar no pé das pessoas que a gente ama e que podem ficar em casa, sabe? e vamos fazer tudo que a gente puder para perder o mínimo dos nossos possíveis assim, então Diego onde você estiver, um abraço meu irmão
1: é isso Diego, acredito que você tenha sido e foi um cara sensacional, não tive a oportunidade de conversar com você mas eu tenho certeza que todo o apoio do universo você deu para quem estava do seu lado, ok? Então, faço das palavras do Vinícius as minhas palavras também, por favor, se você tiver oportunidade, se cuide, porque o que a gente tá vivendo não é brincadeira. A gente falou muito sobre isso dentro desse episódio que você ficou até agora escutando, então eu acredito que se você tem um pouco de consciência e você tá entendendo o que tá acontecendo... Esse não é momento pra brincar, beleza? Então a gente faz esse... A gente, a gente começou o PodCore justamente pra ter um entretenimento pra quem não tá podendo ir em shows, não tá podendo movimentar e fazer do jeito, digamos que normal, que seria uma cena. É, acredito que a gente tá cumprindo o nosso papel. E a gente... Espero que, sei lá, isso seja de, de bom grado e de, de uma companhia bem legal pra vocês, ok? Então, sei lá, se quiserem estiverem passando por um momento difícil, quiserem vir conversar com a gente também, a gente vai conversar com vocês com todo o carinho do mundo, ok? Enfim, quinta-feira que vem, quinta-feira que vem, não, quinta-feira <risos> que vem estaremos aqui novamente com toda certeza, Sara muito obrigado mais uma vez, tchau, tchau.
2: Valeu, galera, tamo junto.
1: E antes de terminar aqui, lembre que se você está afim de conhecer uma marca foda que apoia e vive underground, é só colar no Insta e jogar na busca Use Refuse ou pular para o site www.userefuse.com.br. Perde tempo não, falou!